0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio do podcast Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Eu sou o Charlie e junto comigo nesse episódio nós temos Arthur. Olha pessoal, beleza? Beleza, avaste. E aí meus quadrinheiros lindos e tetudos? Caralho, tá bom. O Doug, nosso ecoboy. Tudo <risos> bem? E aí, E aí, Doug? O Sam, Rei da Bahia. Peraí que eu vou
1: embora com da Flávia, que não aguentei não.
0: <risos> e dessa vez nós temos um convidado muito especial, que é o Ozzy, do blog Os Imandias Realista. Tudo bem, Ozzy?
2: E aí, pessoal, beleza?
0: Beleza, beleza, bem-vindo ao podcast. É um prazer ter você aqui com a gente. Beleza. O Avast, me fala aí, qual é o tema desse podcast? Pô, pior que esqueci o título <risos> Caralho é, é isso que dá a com amadores hein? O, já que você não fala, eu falo O tema do podcast são as nossas fases ou sagas preferidas dos quadrinhos E começa o podcast depois da vinheta Bom, antes de começar o podcast, só lembrar as pessoas para acessarem o nosso site, uh, forumnerd.com com, com um acento no O. A gente posta vários textos, notícias, críticas, listas, né? O Abaixo faz lista de personagens do Velas Furiosos como atores da Marvel, enfim, vai entender. Na DC. É, na DC. A gente também tem, siga nossas redes sociais, é, Fórum Nerd no Instagram, a gente está postando notícias e os textos lá também. E nosso Twitter, que é fórum, no Twitter, né? Uh, a gente sempre posta as notícias. Textos lá também. Eu quero também pedir para o nosso convidado, o Ozzy, dar a... onde a gente pode encontrar ele, o conteúdo que ele posta, enfim.
2: Não, tranquilo, eu trabalho lá naquele blog lá, Osimandias e pelo Instagram, arroba Acho que por enquanto só.
0: Uhum. Beleza, pessoal. Então, acesse o site dele e siga também ele no Instagram, que ele posta um conteúdo bem legal. E... Só falando sobre o tema do podcast, né? A gente vai falar das nossas fases, sagas, eventos, favoritos dos quadrinhos, né? Não é necessariamente... Vai poder falar de todos os que a gente gosta, né? Cada um aqui escolheu dois dos que mais curte ou tá na lista dos favoritos. E a gente decidiu ficar mais em Marvel e DC, né? Embora o Sam deu uma roubadinha e vai falar de um quadrinho da Image. Mas começar... Eu quero começar pelo Avash. Mas, fala aí uma das fases que você escolheu e por que você gosta dela.
3: Bom, galera, eu vou falar do Demolidor do Mark Wade, né? De 2011 onde praticamente o personagem ele foi, foi direcionado a uma... Formulado. reformulado a uma nova era, né? Saiu de, umas, de uns apertos que o personagem estava passando na época e foi com um tom mais alegre, mais colorido vamos dizer assim, uhum. mais ensorarado, onde o personagem praticamente está tentando voltar à sua vida normal, né? Como advogado Matt Murdock, ainda tendo os mesmos problemas, né? Com a sua identidade secreta sendo reverada uns anos atrás, né? Ele é sofre né, dessa consequência né tanto é que isso atrapalha a sua vida jurídica e como Demolidor tem sido igualzinho a mesma coisa, só que não ocultando intensidade, a não ser enfrentar bandidos e agora né, enfrentando aí um monte de inimigos uma megas corporações criminosas, né onde estão uhum. atrás de um artefato poderoso né que, que praticamente é um perigo em mãos erradas né e agora está nas mãos do Demolidor e ele tem que correr contra o tempo né, e pedir que aquilo cara nas mãos deles, e é por, e é isso, né? Que é basicamente essa fase, onde a história toda, todas as habilidades, né? Do Demolidor, onde a gente tem o Demolidor, onde a gente tem mais detalhes, né? Das suas habilidades sendo expostas. Temos o Demolidor falando mais
0: de suas, das suas habilidades. Eu lembro que essa fase, ela é a que tem. Eu não li ela completa. Agora, o Demolidor é meu personagem da marca favorita. Eu acho que essa foi a única fase que eu não li, porque eu queria ler ela no, no papel, né, só que... Ah, no Panini, pela Panini? É, né, pela Panini, mas é impossível achar os volumes, e a Panini não imprime esse negócio, pera, é difícil achar esses volumes, e eu só li, eu acho que o equivalente aos primeiros dois volumes, né, por meios ilícitos, <risos> e eu lembro que, cara, é bem legal, assim, uh, eu lembro que tem, acho que a primeira edição, o Mark Wade o artista, quem é o artista, vacha é o Chris Ami, eu sei que, é que é o... o Chris Samy desenha. Paulo Oliveira, né? Paulo Oliveira? Que então, tipo, aqui? é, são são, são vários artistas, né? Eu lembro que tem edição Que é o Chris Nick, Ah, esse tem edição Que é o... outros
3: artistas é o,
0: é o Paulo Rivera E essa, essa edição, inclusive Que ele desenha Que é a primeira É legal porque ele faz Meio que a visão do Demolidor né Tipo, como ele enxerga o mundo Com o som, né?
4: Eu já li um quadrinho Que tinha isso Só que eu, esque, eu esqueci
0: Eu também, eu também li Eu li sabe? É, o primeiro tipo... volume Do Mark Wood Dessa fase é Bem negócio
1: parte mesmo Mas do resto eu esqueci Porque faz bastante tempo Que
3: eu li É, tipo, na primeira edição Depois que a gente termina O capítulo A gente tem um, uma pequena pequena historinha dele com o um Fog andando na rua, a gente tem todo essas, essas, esse conceito ser exposto em, em, nas artes, né? Você vê ali os quadradinhos, os quadrados ali, cada ponto ali na cidade, numa fumaça uhum. de um carro, no cabelo de uma mulher, tudo que ali são pontos sendo expostos da, né? da, da visão dele, né? A habilidade dele ser exposta ali.
0: E, e como você falou, tipo, é uma fase bem mais humorada, né? Com o demolidor.
4: Um pouco mais dark, né? Sempre foi mais dark.
0: Não, é tipo, cara, o demolidor do diz que eu acho que é duas ou três fases antes dessa. É tipo, cara, o demolidor tá, tá fudido pra caralho. Toda edição ele se ferra mais ainda. Então é um personagem que não tem um minuto de paz. Né? E,
3: ainda, e ainda, né? Tinha a fase que ele foi, né, praticamente tendo um demônio no corpo, né? Na não não, 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 vamos,
0: não vamos falar disso. Essa fase. Não, a gente é tem que falar isso
3: porque aí é uma coisa importante. É até citada nessa fase do Wade Por ah, uma, uma... uma bosta
5: Demoidou como
3: assim Sem É, mas é ruim, então não vamos parar muito né?
0: Não, e como você falou o... Essa fase do Mark é mais humorada né? Mais ensolarada Então
1: então por isso que o Abaixo gosta, né É, é claro, de Musson, um
0: pastelão Um
1: Musson, carnavalesco <risos> Ei, Que engraçado <risos>
0: <risos> e eu lembro que acho que na primeira edição também que ele tá perseguindo um vilão que é tipo uma sombra, não sei, e ele acaba dentro de um casamento, aí tipo, ele pega e beija a noiva, né, é bem, é, é bem mais é, tá. humorado, né é, eu
3: lembro disso, eu, isso, isso, eu ele lembro disso ele isso. praticamente ele vai lá nos bazinhos, fica cantando umas gringas lá e o fog olhando tudo aquilo espantado, cara, o, o Matt Mudok aqui, tanto com, quanto o
0: Demolidor estão simplesmente surreais, velho é, pra e, e essa tem o grande momento Demolidor, que é eles usando a camisa, né, o Matt Murdock usando a camisa eu não sou o Demolidor oh, não. Eu, eu, eu queria uma camisa dessa <risos> é
4: que ele tá dessa. com negócio de Natal, né que ele
0: tá com tá o negócio isso, de Natal essa edição, essa edição inclusive eu acho que né? ela é muito, eu acho que é a edição do ônibus, né, que é muito foda que é uma edição que um ônibus com crianças acaba quebrando lá numa montanha na neve, e o Demolidor tem que resgatar essas crianças, né, muito foda uh
3: -huh. também é uma dificuldade a mais pro o Matt, que eu acho que é uma coisa que ainda não
0: tinha vivido, se não me engano e aí tem essa dificuldade, né? O detalhe que eu achei interessante dessas poucas edições que eu li é que o Demolidor enfrenta muitos vilões sem ser do, do núcleo dele, né? Tipo, tem uma edição, algumas uma, edições, né? Que enfrenta, enfrenta o This Klaw, né? Aquele vilão é. do, do Pantera Negra e tal. Que pancão, tá numa né? versão que ele é meio que feito de som. Então é uma luta visualmente Ai, muito interessante Sim, também. Ah,
4: já, já, teve, já teve isso no é, vingadores dos super Poderões da Terra. naquele o desenho? Wakanda? O Wakanda. desenho. Ele, ele chama ele uhum. virou som Aí o Jumar da História Queria usar uhum. ele forma de
0: som Não sabia que eu não vi Esse desenho É... Vocês também leram Essa fase? Os outros tipo Sam uh, é, tu...
4: Não, eu não sou muito ligado Eu não sou muito ligado No né, do eu... não, não, não Eu falo não, falo, só li
3: o primeiro volume. Que coincidência, né? O quadrinheiro Mais visitado Do nosso grupo Não é viciado é No Moridor
0: É, então um herege mesmo
2: E você, Ozzy Você leu essa fase? Não, eu li o começo Só que na época Eu não tava muito no, na, na pegada Eu ainda tava uhum. muito a pegada mais sombria, acabei não, não gostando muito. Eu achei, eu achei o Demônio do meio fanfarrão, até essa cena é que tava dizendo, beijar a noiva do cara no meio do casamento do cara. <risos> Mas eu gostei do resgate daquele vilão ali. Eu lembro, eu conheci ele naquela série animada do, do Homem-Aranha que tinha nos anos 90, que ele é cheio de buracos negros nele. Você dá um soco e, e atravessa. Ah, o Mancha,
4: o, o Mancha. Ah, é verdade. mancha.
2: mancha isso.
0: Oh, legal é, se, se não é legal é, mesmo é. É, né tipo essa fase é bem legal mas como se falou depende tipo se você não gosta muito desse, desse clima mais humoradinho não, acho que você não vai curtir não conheço, mesmo
3: não conheço, né, da fase da... eu acho que não sei se porque teve uma época que teve uma um evento, um mini evento com o Homem-Aranha, com a Mulher Gato, com o Demolidor dessa fase. Ah, é. Gato? Foi por aí que eu parei é. de a ler gata, também. A Gata Negra, né? A Gata Negra. É, ah. Mulher Gato, é. mesmo. É que eles praticamente quase o Demolidor entrar no seu app, né fazendo tchaca-tchaca na Munchaka com ela, né? E tal. Era é, o Demolidor ah, também, eu, eu né? Acho
4: que eu, já vi. eu acho que eu já vi uma. Acho é, que o Demolidor beija a Gata Negra, eu acho. Não, o, pior, o pior é que é, o Homem-Aranha viu o beijo entre eles. Ah, eu vi, eu já vi essa cena, ele é essa cena. Ah, é, legal. ele fala que é a origem
0: de vilão dele, né? É, verdade. <risos> é, é legal, legal.
4: É, a única coisa que eu não, eu não cheguei a ler,
0: então eu vou meio que ser babaquinho agora, mas, é, se não me engano, é essa fase que ele, ele admite que é o demolidor, né, e que ele usa aquele uniforme. A preto, aquele preto lá? Não, não, é uma roupa de advogado vermelho. Ah,
4: não. Tipo, ah, que é ele uma usa máscara, de... tá. Que, porra. vai
0: que... passar é... É... é, eu acho que é isso. É, tipo, não, eu acho, porra, muito ruim esse conceito, embora eu não li. É a única coisa que Salva é que tem desenhos do Chris Samni nee, e o Chris Samni nee é, é foda. É foda Vamos então pra próxima. É o Sam. Fala aí o, o seu quadrinho que você escolheu. Vai lá, diferentão
1: muito obrigado abaixo por interromper muito obrigado não sei, sempre ajudando <risos> mas ok eu <risos> fala aqui do Gil Run que é do é, Robert Kirkman ninguém menos ninguém mais do que o escritor o criador do The Walking Dead e esse é uma parte é uma, é uma criação mais conhecida dele que é Invencível que aí vai dar ah. é, mais ser eventualmente que é numa série animada pela Amazon Prime então uma chance mais para vocês conhecerem essa obra dele fantástica que é, foca no Mark Grayson que é tipo uma, manga, uma do Homem-Aranha do Superman que tem e tem a personalidade do Peter Mark E os poderes do, do Clark e, essa parte também é, Os, os modos altos é ele mesmo O protagonista que é o Invencível Eu, eu devo pensar que eu, eu a Primeira vez que eu li o primeiro arco eu não gostei muito Achei bem, bem sem graça, bem sensão Mas aí no final do arco tem um pó twist E quem nem sabe, não vou dar spoiler Aí eu tinha que saber o que aconteceu depois Eu viciei, eu escolhi o run todo em menos de um mês Então deixa é, a recomendação é. aí é,
0: é um quadrinho de 2003 Deixa eu ver aqui Vou comer a minha colinha aqui tem quantos edições tem? Tem
1: 154, 144 ah, 4
0: é o... Acabou acho que em 2018 né, Esse quadrinho uh, Ele é desenhado Puta, É meio foda porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Walking Dead Que o cara que desenhou As primeiras edições é um tal de Cory Walker é, né? E depois veio de... o, o Ryan Otten né, Que é um excelente desenhista Que é, f... que... Que é fantástico, cara, é muito foda é, Ele é muito bom, ele, tá... ele tava fazendo Homem-Aranha Até umas edições atrás Exato. Da O cara desenha demais e é meio triste porque acaba que A criação, é, o destaque acaba ficando por esse Cory Walker, mas quem fez por tipo, sei lá, 140 edições uh, é Da é 144 é. Foi, foi o Ryan Otten E vai ganhar é. animação, né? É, é. que parece que vai ser bem legal e eu li algumas edições há muito tempo atrás, mas é muito bom mesmo, mas uh, eu não li quase nada, então por que você gosta tanto desse aí?
1: Não, como eu disse, o é bem legal o Kirkman sai de desenvolver bem ele, quase invencível eu acho todas as histórias bem cativantes bem envolventes, então também uh -huh. tem a, a incrível arte do Otley, ainda mais a cena de ação, a sequência de ação, cheia de sangue e violência, do jeito que o Kirkman gosta aí. É, acho que é, não, tipo, é,
0: é o Homem-Aranha é o Homem-Aranha sem a no ponto a focinheira, né, nos autores. Pode vale tudo, isso.
4: Né? É, homem é o Homem-Aranha sem o tio bem também. É,
0: então, é. O spoiler, inclusive, agora quero ter uma curiosidade aqui. Quando saiu o trailer do Invincible, eu fiz notícia, né? E eu peguei uma sinopse que tem, tipo, o grande spoiler no começo da, da série eu, eu... e coloquei. É foda. Aí, de... não, aí, só que eu não tinha reparado. Aí depois eu fiquei, tipo, caralho. Ah, Mas eu... eu... também porque os caras colocam essa sinopse com esse spoiler. E você né? quer dar spoiler ah, pra tá viral tá
5: tá também. Obrigado. Tá bom, tá obrigado. Tá bom.
0: Tá, tá bom, bom. <risos> é, ok, do. Alguém entendeu alguma coisa? <risos> ah, muito
5: bom, tô obrigado.
0: <risos> não. Contribuição aí. E algum de vocês leu Invincible Ou só o Santo? Eu, 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 eu não não falo acho que só o
4: Santo.
0: Eu falo por mim é mesmo. Nunca
3: li e eu ainda vou ler. Não, vou ótimo, excelente.
4: Sou eu que tenho cultura aqui,
1: sou eu que tenho aqui né, essa substância cultural e artística. Vocês são... Ah, eu li é tá só
5: ganhar. o início quando o anunciar sair pro Anuncio Pai. Eu tinha <risos> é vontade de. Acho que ele mais que você, né?
0: O Santo, não, não, que mais uma edição. É, oh, Ô, Sam, toma cuidado que vão falar que você tá trazendo coisas desconhecidas <risos> só pra não... <risos> <risos> só pra não... Sim, 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 sim. Não, não, aqui é toda cultura, a é, gente vez de
4: você. É, o Sam é culto, sabe? Aham, uh -huh, uh
0: -huh, olha só, beleza. É fantástico, né? É, o oh, Ozzy, você leu ou é tá, que nem a maioria aqui que não leu, é o
2: Invisible? Não, não, do Kirkman, eu só li até hoje o The Walking Dead incompleto e o Ultimate X-Men que ele escrevia. Ah, nossa, eu nem sabia que a gente tinha feito aqui. Tá aí uma
1: recomendação aí né, Pra vocês hereges, tô aqui dando aqui Um <risos> pouco de, de meu conhecimento <risos> Aproveitando, né?
4: não é todo dia eu que eu, eu faço isso Ele escreveu
2: de... um bocado de, de, de Arco na Marvel, só que eu, acabou Se destacando mais por causa do The Walking Dead Na né, imagem mesmo Inclusive, é, teve
4: um
1: um crossover invencível aí. Come com aranha, Marvel, né? Se eu não me engano, é come aranha.
2: É come aranha, eu tava vendo aqui, é, é
0: legal, é legal. Eu vou falar do meu agora. Eu vou falar de um dos meus personagens favoritos da Marvel. A Alequina. Sim, a Alequina <risos> da, da, Marvel. Marvel.
5: É da Marvel. A da Marvel. A da Marvel. Marvel. Marvel agora, Parabéns, agora sim, não. Eu tentei falar, eu tenho uhum. que falar, ah, falar da minhas Marvel. As palmas, minhas palmas.
0: Tá, então ele, a gente ficou sabendo agora, ele que é nem um personagem da Marvel, né? Mas eu vou falar de outra perso outro personagem da Marvel, né? A, que é.
5: A também é o um, é um filme do MCU, né? É, é não então é
0: isso. Nunca esqueçam, nunca esqueçam. É, nossa, essa é a referência <risos> pelo Que é o Justiceiro, né? O Justiceiro é escrito pelo Garf Ennis que é um dos meus autores favoritos. O Garfiennes foi bem famoso com The Boys, né? As que não
3: gosta de herói.
0: O dele. E isso tem a ver, inclusive, com o Justiceiro dele. Uma fase que foi lançada no final, no começo dos anos 2000, com uma minissérie chamada bem Vindo de volta Frank, né Que é a fase em que ele cai de volta o, ele traz de volta o justiceiro Depois daquela fase horrorosa Que ele era um anjo Que matava <risos> É, não, que matava que é os é um anjos A, a, a trabalho do céu, né não, não mais melhores histórias <risos> não, peço, não, mas peço. é
3: porque vocês não sabem Que anos depois ia vir né, O
0: justiceiro Frankenstein, né É, o Frankencastle, Fran, Fran, Fran né Parabéns, Isso, Cara, parabéns. Fran Kessel, Porra é que Caralho, Criatividade. E essa, eu vou falar mais desse Bem-vindo de Volta Frank uh, e do, do Justiceiro do Marvel Knights, né? Que é a fase seguinte. Uh, é. Sem falar muito do, do Justiceiro do Marvel Max, porque eu não li, é também escrito pelo Garfenius. Eu só li dois arcos, na realidade, e eu, eu quero mais falar de, dessa fase que eu, curto, que eu curti mais. <risos> que é, uma, é um momento da Marvel que eles estão meio que experimentando mais, então eles, deixam, eles criaram eles esse selo que é o Marvel Knights, não, não. que um é um pouco
4: selo negócio um pouco isso, mais, isso. mais
0: em que tem, eles têm os autores têm mais liberdade para falar um palavrãozinho, para ter uma um, um gorzinho a mais, ah, né? Mas tá, tá. é não, mas não chega a ser o um Marvel Max né, que é o, selo, o grande selo mais 18 da Marvel né, que vai surgir no futuro. Nessa história do bem-vindo de volta Frank, o selo volta ao normal né, e ele disse de voltar a Nova York Em que ele tá caçando e matando Uma família de mafiosos da Mama eu Acho que é assim que fala Gnuch, eu acho Gnuch, é Gnut, não sei Que, é uma... É, que ela é uma mafiosa que tá tomando conta De Nova York E ele tá caçando uh, a família dela Os mafiosos e tal E, cara. É basicamente isso, são 12 edições Disso e É interessante porque é uma fase Que ficou bem famosa e Acabou inspirando várias coisas, tipo a série Do Demolidor, toda aquela cena Que ele tá preso num pilar E o justiceiro e ele conversa né Com a arma amarrada na mão é tem, ah. exata, é tem isso, né, isso é desse Quadrinho, é igualzinho, inclusive Ou até mesmo aquele filme do justiceiro Acho que é de 2006
4: É porque teve dois, teve um de não sei. Sei lá, eu... É,
0: não, tipo, o, é o último filme do chiceiro, que, ele ah, que ele perde a família a E ele, ele, ele vai morrer Qual é, com o Tomaginho Ou com o outro lá
4: é o, de é o Warzone Não, tem um Warzone 2004, o Warzone 2004 Eu não sei qual é Então,
0: é o, é o filme Que ele vai morar Tipo, num hotelzinho E tem tipo uns três Pessoas que não lá ah, Que não cacete, com ele nossa. Então, que isso, exatamente Exatamente tirado Desse, desse quadrinho também uh, E cara, o Garfines, Ele é um grande síssimo Do escroto, né Surpresa Então, não Ele é um doente mental Então ele faz umas histórias Piradas Incríveis Cara, <risos> Ele é um... Não, dando um spoiler de, de, Dessa fase, tipo, desse, desse arco Aqui, uh, tem um momento em que o justiceiro Tá sendo perseguido, tá ferido e sendo perseguido por, por uns membros da gangue da Mama, e ele tá sem munição E ele entra num zoológico E ele começa a usar os animais pra matar esses caras Então, tipo, ele joga um cara Num, num negócio onde tem uma cobra Tipo, cara, tem uma hora que ele entra Num um negócio, tipo, onde tem Dois ursos polares o justiceiro, Os ursos, tipo, tão, acordaram, então meio, tipo Sem saber, meio, tipo, meio, meio zonzos
4: é, tem mesmo que
0: não, Caramba. ele dá um suco na cara do urso, sai correndo e joga os caras dentro do, do desse negócio dos ursos, né? Não, o justiceiro pode. é só insanidade. Ele criou um dos vilões mais legais do justiceiro, que é o. Acho que é o russo, que é tipo um cara grandão, é, gigantesco. E a maneira que o justiceiro mata esse cara é também doente. Ele basicamente pega um cara gordo e joga em cima desse cara <risos> e sufoca ele. Caramba, com Esse cara gordo. É, não, é, é incrível. Quando essa fase termina, né? Uh, o Garfinis começa a fase. Dele do Marvel Knights, que teve, acho que, 35 edições. Ambas são desenhadas pelo Steve Gill, né, falecido Steve Gill. E, puta, aí nessa fase ele despiroca, sabe? Tem arco com homem aranha, tem um arco com o, <risos> o Wolverine, que eles estão com uma gangue de anões... Anões que mafiosos é, 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 eu E cara, é, eu
2: é, também as pernas das pessoas já. Isso, é,
0: os anões, eles, tipo é, Toda uma investigação, pra no final a gente descobrir Que é, uma, é um anão Que fazia que faz parte de uma família mafiosa Que ele era meio que bullyingado Pela sua família, e aí ele Porque decide ele se anão. vingar tipo, É, não, ele decide se vingar Tipo, sequestrando os membros, os membros dessa família Cortando as pernas deles E transformando eles em anões Aí, tipo, o final desse arco É Coisa basicamente, tipo, é o justiceiro e o Wolverine, os dois, matando o anão. Enquanto isso, o Justiceiro, uh, tipo, atirando e sacaneando o Wolverine. É, foda-se o né? Não, é, é... É, é... <risos>
4: É, o, é bem gráfico, né, Cerebrão? É bem gráfico. Sim, sim, é o Marvel Knights.
0: É bem gráfico, né? Sim, mas Charlie,
1: peraí, uma pergunta aqui. Essa cena do zoológico, o Doug aparece?
0: <risos> <risos> é, não, tem, tem um jegue de fundo que parece com o Doug. Eu não, não posso confirmar. É... Cara, o primeiro arco daí tem o retorno do russo, naquele né, vilão do B.M. de Volta Frame, que ele é morto no final. E, cara, basicamente ele volta no corpo de uma mulher. Tipo, a cabeça dele no corpo de uma mulher. E e cara, é muito doente, não, é muito doente e obviamente o Garfinis ele sacaneia ele é a religião não é, ele é doente, cara mas ainda assim é, ele, ele é tudo. ele sacaneia tudo sim, sim, sacaneia a religião tem um arco Eu lá sei que sei. tem o vilão é, é um par um desses pares mais extremos, né e, no geral, é uma fase bem curtinha e gostosinha de ler, né? Não, não tem lá tantos diálogos. É mais a polheira mesmo. Mas eu recomendo bastante. Foi publicado no Brasil pela Panini há muito tempo. Eu Acho que também nem tá disponível pra comprar. É, tempo um E Caralho. vocês leram? É, tipo, você, alguém aqui leu também? Ou só, só eu e o Ozzy que acho não, que dá... Não, eu não li.
4: Eu não li, mas mesmo que eu acho que se fosse ler, eu, 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 eu acho que não acho o. Um, 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 um eu posso ler, posso gostar, só que pelo menos pra mim, assim, vendo assim mais superficialmente eu não acho o Justiceiro, assim, um personagem tão atrativo, tá ligado? Como o Demolidor que, que tem que ler, né, tem, tem que ler né? Homem-Aranha, pá, assim, basicamente, Você já falou mal,
0: não, pera, não peraí, você já falou mal do Demolidor, na minha mas frente Mas eu não falei mal do Demolidor,
4: eu... tu parece o Bruce Não, não, falou,
0: falou, não, assim, não falou assim não, sim. Falou assim, eu não falou falei Demolidor na né, minha frente comprou, você, vai mal, contra uma. você vai falar mal do Justiceiro <risos> e do garfield <risos> também na minha frente, eu não vou te isso Eu não falei
4: mal de nenhum deles, eu não falei mal de nenhum parece ah, o Bruce assim agora
0: falou sim que você nunca teve interesse
5: antes em... do 2020
0: olha olha <risos> mas eu não falei
4: mal dele
0: cancelado cancelado
4: mas, mas eu não farei mal dele cara
2: shill shill chill, hate você <risos> deu essa fase ó. rapaz eu, eu sou fã do carteirinha tanto do justiceiro quanto do Gafins eu acho que eu li talvez 98% do que ele escreveu já com justiceiro <risos> uh -huh. essa fase em especial eu, eu li ela toda ela vai até a 37 se eu não me engano que é ainda era na Marvel Knights, tipo o, o Gaffens, ele tinha trabalhado na, na DC por um bom tempo tinha feito Hellblazer lá, tinha feito Preacher, Hitman, Caralho A4 aí eu não sei como ele conseguiu só conseguiu levar ele pra Marvel porque ele gostou, ele queria escrever algum personagem que não fosse super-herói né porque ele obviamente odeia uhum. super-heróis é, ele odeia e... <risos> E tipo, eu me divirto com essa fase. Eu, eu acho legal. Tem coisas fodas mesmo, como esse arco do Wolverine. Tem uns que são mais exagerados, né? Aquele tipo que o, o Demolidor é o Demolidor, Homem-Aranha, o Wolverine, ele se juntam. Né? É o último, Marco, aí, né? Tem uhum. uma parte até que ele bota, sei lá, se não me engano, o Bruce Banner pra comer explosivo. É o Hulk, né? né? Isso. É, mas mentira. depois eu, eu recomendo mesmo a, a fase o que Max, ele, né? Ele, isso é, ali é o ápice pra mim dele como personagem. Eu acho que talvez seja o melhor material que eu li do, do Justiceiro e do GFNs também. Tudo que eu li do GFNs acho que o Justiceiro o Max é, é o melhor de todos. Melhor do que o Preacher, é o Hellblazer, é o The Boys, que eu li completo também. Ô
0: oh, louco, oh, <risos> polêmico, polêmico, é. mas é, <risos> é, essa, é o meu top 1. É, um. é, é o top 1, um, é tipo, mas eu já vi outras pessoas falando isso também. É que Preacher tá no meu coração, então vai ser difícil eu admitir isso e mas eu, o Justeiro max ele é mais sério né o garfienes fazendo uma um, não tem tanta não tem tipo justeiro batendo em anão né não é, não tem é, é, coisa ah, <risos> É, 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 mais que... Cado, hater. É, é mais sério é mais <risos> sério mesmo e eu li os dois primeiros arcos eu gostei, tipo, é, são bem interessantes mas não, não, não continuei porque mais uma vez eu queria ler no papel uh, e a Pony até
2: relançou, mas custa 700 reais cada volume né? então não dá pra comprar é, ele foi lançado pela Salvat, isso né? que você tá falando em dois encadernados, na época tava até barato, isso, isso. em cada, mas depois encareceu
0: é. também tem uma, uma continuaçãozinha que é o Justiçairo War Journal Acho que é o War, Warzone De 2009, né Que é, é legalzinho, né Meio que o, o Frank Castle descobre Que a Magnet voltou dos mortos Entre aspas E tá tendo que descobrir como O que, que tá acontecendo, né Ao mesmo tempo que ele tem que enfrentar uma nova gangue lá É legalzinho também, eu recomendo pra quem curtiu essa fase
2: Eu gosto pra caramba Esse foi o único do Justiceiro que ele fez Que eu ainda não li, mas é ah, não o, eu. É o, Tá faltando pra mim
0: ah, é bem legal, é basicamente uma continuação do Bem-vindo ao Frank, eu recomendo. É, então, agora vamos pro é próximo. Ozzy, fala aí seu, o quadrinho que você escolheu.
2: Meu, a minha primeira escolha é o The Spider-Man. Que é um quadrinho daqueles que, que marca a gente, porque a gente tá. Na época eu tinha a mesma idade que o, que o Peter Parker, né? Eu tinha 15 anos também. E é foi o quadrinho você? que me fez, assim, levar mais a sério assim, os quadrinhos, a ponto de vender até o videogame que eu tinha pra completar a coleção que já tava avançado. O e, e, e tipo, o, o, é um quadrinho que envelheceu bem, né, tem, se, é, se você for fã, muito fã tradicional do Homem-Aranha, vai ter coisa lá que você não vai gostar, tipo o Duende Verde, que fica a desejar alguns outros vilões, assim, que não tem um bom desenvolvimento, tipo o Homem-Aranha, por exemplo. Mas, em compensação, eu, eu acho que de, foi um dos poucos quadrinhos, assim, que você sente o protagonista, evoluir de fato e você acompanha a, a evolução dele e você sente as falhas dele todas então, como por exemplo quando ele era desmascarado ou quando ele não sei eu acho eu, eu acho ele mais realista para é que ouvir. o
4: Peter original
2: isso, porque o, é, é, é. o original, o, o Homem-Aranha original, que também é muito bom, ele era aquela coisa do tipo, toda edição tinha um novo vilão, e, e, era, o vilão do, e era o vilão do dia, e, e a coisa ia é, se viu? desenvolver, e o Peter Parker, ele envelheceu, ele envelheceu assim muito rápido, né, lá pra edição, quando já entrou o John Romita, ele, ele já, já deve ter uns 18, já tá na faculdade, e o do Ultimate não, ele... As 160 edições que a gente acompanha, só vê ele dos 15 aos 16 anos, né? Até aquele fim que todo mundo deve conhecer. E aí vem o Maris Morales. Uhum. Né? Ele
0: só atuou dois anos como Homem-Aranha, praticamente. Foi. É, é uma reformulação, né? Mais para os dias atuais, né? Entre aspas. Não, né? então,
2: tem muitas sacadas dele e do quadrinho lá do Ultimate que ficaram, né? Pra pra ser adaptada em outros cantos, como, por exemplo, é, o relacionamento dele com o Nick Fury, né? Que é praticamente um pai pra ele, né? Toda vez que é, aparece... Isso, um isso é muito bom, É o um né? segundo
4: pai com ele. É, se não me engano, é lá em... Eu, eu, li, eu li também é, o Ultimate Wrecking, que é, é tipo pós-morte do Peter, né? O que aconteceu, né? O, o Nick até dá uma lágrima pro né, Peter, ele dá uma chorada porque ele morreu, né? E ele tinha um relacionamento muito bom com o Peter... Ele ele, ele, ele tratava o Peter com o filho. Aí, em Ultimate Breaking, se não me engano, que, é, que ele chora por causa da morte do Homem-Aranha. É, é uma é. parada
2: muito bem construída, assim, muito bem espontânea. Parece de verdade. Foi a primeira vez que eles se encontram, né? O Nick Fury meio que infiltrado na escola dele. Meio que diz uma frase de motivação lá para o Peter. Aí o Peter diz: Quem foi que ele disse isso? Foi o cara que vazou esse seu olho aí. Aí eles acabam meio que se desgostando inicialmente, né? O Nick Fury até ameaça ele. Dizem que quando ele fizer 18. E tu vai ser usado né, como um soldado dele e foda-se. E depois eles vão se, se. se entendendo melhor e tal. Eu acho muito interessante. Uhum. Até o, o Jonah Jameson do, do universo T-Mate ele é menos raivoso, vamos dizer assim. É né? menos
4: lunático. Menos, menos lunático.
2: lunático, isso. Ele. É, e menos vilão, né? O, o, o universo tradicional era meio vilãozão, né, começo, Mas ele, ele,
0: ele, era... aí ele é mais uma, uma, figu, é uma figura mais, mais humana, né? E até que é o escorpião. <risos>
4: só pra matar o aranha é só
5: pra matar o aranha essa eu acho essa a melhor fase do meianskita é né eu acho pelo menos isso, é de forma é, contínua assim, polêmica não,
0: polêmica. não cara eu é, pode ser mesmo. é, é que depende Vou né tipo já. essa fase é uma das mais icônicas mesmo esse. de qualidade talvez mesmo é, é que o do stanley é, do, Stalido, e aqui, a, do meu, a primeira
5: onda
4: não, Steve Dicto, desculpa, Steve Dicto. Caralho.
0: Já que
5: o Ben estava, né? Viado, né? Porque depois eu acho que ele perdeu um pouco a mão em outras HQs que ele começou a escrever. Ah, sim, esse
0: é o ápice do Bendis, né? Nessa época ele estava fazendo o Demolidor e o Homem-Ultimate, né? Fora os Novos Vingadores. É, os Novos Vingadores também.
4: Ele também fez o. Não foi o Bendis que escreveu o. Supremo, não foi? Não, foi o Mark Miller. Foi o Mark Miller. Miller, foi Miller e teve a terceira, que eu... teve a terceira, que é aquela bosta lá, que... quem escreveu? É, é o Jeff Loeb. É. É. Ah, o Loeb. ele escreveu, o Loeb também escreveu o Ultimato 1. Ai, é então, que é, porra, essa, essa
0: fase do Homem-Aranha, inclusive ela é... ela quebrou o recorde do Stan Lee do Jack Kirby com a fase que teve maior parce... é, maior número de edições com a mesma equipe criativa, né? uhum. Foram mais de 100 edições com o Ben Bendis no roteiro e e o Mark Bagley no, no, nos desenhos, né? Ele parou na
2: 116, se eu não me engano. Aí eu Isso, acompanhava nela estou... mentalmente e os leitores ficaram tudo puto né? Tipo, pô, como é que alguém uhum. vai substituir <risos> o, o Bagley? É, Mas é. o Stuart Money, na época, ele segurou muito bem a onda. Foi um, foi um ótimo desenho. É, de também, só depois do outro desenho, lá, de mangá meio cabeção, que era meio ridículo. <risos> não, o Stuart Shaman é incrível também.
4: É, esse do cabeçudo, eu, eu, eu dei uma olhada, eu desenhei o desenho é muito feio. É,
0: eu, eu parei por aí, foi mais ou menos um arco o que eu não li. É o
4: Ultimate Comics, Ultimate Comics Spider-Man, se não me engano o nome, que é antes do mais Morales, esqueci o nome.
0: É, não, uma coisa que você falou até um pouco do humor dessa série, eu lembro que uma das coisas mais interessantes era realmente o humor do Aranha, né, e como era um personagem bem engraçado e que... tem aquela
4: cena do Rei do Crime, que ele leva o caderninho com as piadas, se não me engano,
0: exato Tem uma cena que é, tipo, o Rei do Crime tá, tipo, sentado no meio de um restaurante e o Homem-Aranha chega, né, e o rei do crime começa a ameaçar ele falando tipo, ah, garoto, uma hora eu vou descobrir quem é você e quando eu descobrir eu vou na sua casa, a gente vai conversar eu vou quebrar sua família, eu vou destruir sua vida, não sei o que eu dar um mostrar quem assim, assim.
2: eu sou de verdade isso,
0: isso, aí o Homem-Aranha, tipo, fica um quadro de incidência e ele fala, nossa, você é realmente muito gordo, né,
2: tipo <risos> <risos> caralho, <não risos> tá ele ele pergunta pro rei, né, ele pergunta pro rei se o rei do crime tá dando em cima dele depois de ter dito isso tudo eu, eu é, que ela acha ela é que tá muito bom, reino né, reino. aí ele que tipo o rei do ele... crime no chão, né? Isso, o, <risos> o Wilson fez que ele olhe e pergunta, né? Que tipo de satisfação dá a ele, né? Encher o pé dele com o T. Aí ele diz alguma coisa: tá vendo? Você não me entende e eu não lhe entendo, tá vendo? Até que fim a gente chegou em um acordo e vai embora.
3: Não, Era melhor ter bom. continuado como com inimigo do demorador, sinceramente. É, é não, aí, mas... é. um pouco zoado. <risos>
2: A verdade seja dita, eu acredito que o, o Rei do Crime, ele foi o, o, vilão, o vilão mais trabalhado de toda a fase do, do Ultimate Spider-Man. É ele e o Duende Verde, né? É, o Duende Verde ficou, ele ficou meio assim eu acho lá pra todos o design, né? Também, e também as motivações o eu dele eu acredito que não ficou uma coisa tão complexa quanto, quanto o original. Mas uh -huh. o, o Rei do Crime mesmo, eu acho que aquela cena quando é, o Rei do Crime meio que dá aquele plano dentro de um plano e é, amarra o Peter Parker na numa cadeira, né? Ele tá lá sem máscara, isso lá pra cento e tantas. Aí ele, ele diz: Pronto, agora eu já sei o seu nome, né? Agora eu já sei onde fica a sua escola e tudo mais. Eu só não mato você agora porque eu comprei a sua marca aqui e eu tô ganhando muito dinheiro com esses bonequinhos e eu ia levar um prejuízo. Tipo, aquilo ali é implacável, velho. Poucas vezes eu vi um vilão assim meter medo desse jeito.
0: Não, não, é muito. até eu, Acho que esse é o ar que tem o Demolidor, né? Que é a participaçãozinha. Que eu, eu, eu acabei não curtindo tanto porque ele quer matar o rei do crime e é um pouco fora do personagem. Isso, isso. Mas é. É, tipo, meio, é Demolidor no é
4: Ultimate só tem, eu acho que só tem, tipo, uma ou duas minisséries do, do Ultimate Demolidor que é, eu acho que é Demolidor e Demolidor Elétrica ou é Demolidor, só é Demolidor, e Demolidor Não, de Elétrica Não, é, é Demolidor
0: assim. Elétrica, é eu é, nem, tá. nem li
4: esse negócio,
0: mas alguém mais leu essa fase também?
4: Eu li, alguma, eu li algumas, eu li al, al, algumas alguns arcozinhos ali eu, 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 tipo, li aquele primeiro arco, né, do End Verde, eu, eu também, eu esqueci qual é, esqueci aquele, é esse que é aquele eu acho que esse é o, o primeiro do Rei do Crime, eu acho que é, que tem o, o Big Boys e o, os Enforcers, eu Uhum. Eu também ah, gosto é, também
3: gosto. É. No, no, é. no início, quando ele adquiriu os poderes, etc.,
0: ele tem uma relação muito mais forte com o Tio Ben. Ah, sim. O Tio Ben, que, cara, é, é, esse, pra mim eu acho que é o Tio Ben meio que definitivo, né? Como o Tio Ben tem que ser, é dessa maneira, sabe? É,
4: exatamente.
3: hip com, com o rabo de cavalo. Muito, muito legal o visual. Gostei dessa modernidade.
0: É, é legal mesmo. É que eu achei muito é. legal
1: a forma como trabalharam o relacionamento entre o Peter e o Tio Ben, que é na primeira vez como ele apareceu na. Momento de Fantasy XV é só um poucos painéis. Aí o Ben se pôde trabalhar em umas edições. a, a, a Essa é a relação de, de pai e filho entre o Pedro
5: sente a morte dele.
0: Sim, sim. É, é mais
5: tempo de desenvolver.
0: É. Tem, a anima,
5: tem a série animada mesmo. Eu não sei se você já viu. É uma porcaria.
0: É, é que é
2: mais voltado
4: ah, é... Humor, né? é, meio é, é. É muito... O Bendis é
2: um dos escritores dessa série. Sério, caralho. Sério. Tanto que ele adapta alguns arcos que ele mesmo escreveu, como aquele que o, o Homem-Aranha em trocando de corpo. É,
4: ah, é, verdade. é verdade. Só que é mais family friendly, né? Do
2: que. Isso, isso. Então, o, o Bendis, eu acho que uma coisa que ele foi muito corajoso, e hoje eu reconheço, né? Mas na época eu meio que ficava puro, que era garotão e queria ver a ação, é que às vezes ele, ele dá um desenvolvimento assim os personagens de às vezes fazer um, um um, um episódio todo só de diálogo com algum coadjuvante tipo, a tia May em um divã falando com uma psiquiatra, falando sobre a perda dela, como ela não consegue se comunicar com o Peter. É, tem um outro lá que mostra o assim que, que a Gwen acabou de morrer e o Peter tá em choque, né, e ele a, tem aquele confronto na escola, e ele passa o, o tempo todinho lá, meio que de castigo lá com outros na escola. Depois eu vim descobrir que era uma homenagem a um, a um filme chamado Clube dos Cinco, se eu não me engano. Que eu, ah, eu engano, o Clube dos Cinco. Uhum. Aí, e, é, e, tem umas, e é bem pesado, né, do tipo, a Mary Jane diz alguma coisa Como, ah, deixa pra lá o Flash e tal E ele lá tá naquele luto e ele diz Não, o Flash é uma pessoa ruim e tal E as pessoas ruins fazem isso E eles sempre vencem, e por aí vai
0: Não, é, esse arco assim o, o arco da, a morte da Gwen Eu acho ruim porque eu não gosto daquele Carnificina que eles fizeram, né? Uma versão que ah, eu... Ah, é lembro. da saga do
4: clone, do, da saga do clone Ultimate, né? Então,
0: eu não gosto desse Carnificina, mas a saga do clone Ultimate, eu acho bom. Eu acho realmente, tipo, interessante. Foi um arco legal, né? Deve é, ser um pouco menos, né
4: eu, eu acho que eu não li esse arco, só que deve, talvez seja um pouco menos confuso do que talvez... Ah,
2: a mas a é, a com certeza, tem oito né? edições, se eu não me engano, e dessas oito edições, seis se passam lá dentro da casa do, do Peter Parker, né? E, e a maioria na teoria é só diálogo, mas você fica naquela tensão, porque os caras quebraram a vizinhança do cara, e o Nick Fury disse ó, oh, eu vim lhe prender aqui, moleque e, e pronto, e você fica naquilo né? e o Dr. Top, top é. junto dos caras lá, como fodão. não é muito
0: bom, esse arquivo é muito bom mesmo. É, Doug, Doug é nosso ecoboy. Fala aí o, o quadrinho que você vai trazer, você escolheu a fase.
5: Eu vim aqui trazer um quadrinho da Disney né, finalmente é o a Chapina, da Gay Simone, que eu acho que é a fase mais famosa da equipe, né. Sim,
4: é, que reinventou, uhum. né, se não me foi a que adicionou, a caça, adicionou vários novos membros, né? Tipo, a Caçadora, a Lady Falcão Negro, a michelle É, 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 isso.
5: Um, é uma fase muito boa mesmo. Gosto bastante. É, a Cananego Negro, a Caçadora, a Oáculo são boas personagens. Tudo, é, como falam, é a, é, a, é a fase mais boa e mais conhecida aqui, primeiramente. É, tipo,
0: eu, 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 não, eu, não, eu não li também. Eu... Eu lembro que eu, eu, eu li as primeiras edições Da fase do Chuck Dixon, que é a primeira Que é ah, uma fase legal, mas essa da Guil Simone uh, É realmente, tipo, todo mundo Fala bem, todo mundo ama é, tipo uh, Foi a fase que reinventou a personagem A Guil Simone as A Guil Simone vi falando da importância Dessa essa fase pra carreira dela e tal uh, Alguém aqui leu? Essa aqui Além do Doug? Eu, nunca vi.
1: É, eu também não li ainda, bem, né? Pô, eu
0: não li O S, a Balsan aí Temos aqui o Hate Javis de Rapina, senhoras
3: e senhores. Não,
0: que okay, isso. É, jamais. Jamais faria isso. E, e, o, e o Doug, que é fã da Davi de Rapina, né, Doug? Então... <risos>
5: ufa, mas eu odeio... É eu odeio de dei, dei a, a o certa Doug personagem tá que... A Alec, que você é né? é é é no filme. É eu vou, ah, eu
1: vou cantar a Lequina, tá
5: certo. Né? É aquela... A, a certa personagem que é que tá no filme. Porra,
0: mas... Parabéns, Doug. Eu sei, que tá, eu sei de quem é, mas parabéns. São é,
2: irmão. Ozzy, você leu essa fase ou também quem a gente não leu? Não, não. Porque eu só li o DC pra, tipo só oito anos pra cá, ainda tem muita coisa assim do antes de 9,52 que eu tô fora.
0: Ah, tá, então você é marvente que nem é o Avato. Mais Eita. ou menos. Hoje em Eita. dia eu prefiro
2: mais a DC do que do que a Marvel, mas eu tenho ensinado lado mais muito forte. Ah, passa um
5: legais Tem o Savane Savane eu acho que esse é o nome do personagem. Ah, Savante, é Savante,
4: que vai aparecer que, que que no final da é,
5: é, né? Mas. Savaia. É, né? Mas. Sabe o que o Nupadim ele, ele, ele é um. Um oi, fatão, né? O típico. Tipo personagem de Quadrinho, né? Vai lá, no filme ele vai ser deputado pelo Michael Hooker, que é um velhote em barriga de CV. Aí. É o Bruce, é o Bruce. <risos> é. É, o, o, os desenhos são bem, eles são bem feitos. Tem tem, 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 tem participantes de vários personagens. O, o Batman parece recorrente um pouco. É, ele só parece um HQ, eu acho. Recorrente um pouco? Um eu acho que ele parece só num reflexo. Também tem Oi? um asno noturno Se É recorrente,
1: só apareceu um HQ. Então, entendi. É recorrente, só parece
5: um ele, ele parece um reflexo, um é, HQ. É, Também, é, tem um então, é tipo... Também tem um asno noturno Também tem um
0: asno tipo, noturno é, é, tem um universo inteiro, né? Parece. é tipo Eu já vi umas imagens é, e tipo... realmente tem muito personagem. É. Ah, Uh, a Gui Simone ela aproveitou mesmo Pra colocar todo mundo lá E
5: se eu ficar onde são uma bagunça hein? Só porque de... os personagens Não ficam uma bagunça Ficam tudo bem trabalhadinho Bem utilizado o, o, Os desenhos são bem feitos Também As personagens são boas você A canela é A caçadora e Eu quero falar aqui Uma, uma curiosidade Que a Gui Simone É nossa amiga é Ela já retuitou Um tweet nosso aqui Então isso é
0: ah, é, verdade.
5: É, é, é
1: amigão é, Nós somos Meu amigos é assim. uma, um eu
0: Mesmo não tendo lido é, não, <risos> tipo, uh, Essa fase Ela foi publicada No Brasil pela gente faz muito tempo, né? Inclusive, não sei porque eles não republicam, porque é bem pedido. E tem desenho de várias pessoas, inclusive de brasileiros, né? O Ed Baines, que é, acho que é o desenhista principal, fez a maioria das edições. Tem desenhos também do da Adriana Mello, que é brasileira. Enfim, é, é uma fase bem, bem interessante, né?
5: Eu, eu você falou que a Pini mas eu, como eu sou burguês, eu não compro, eu leio aqui o 9 como o Avast também. E eu recomendo muito o pessoal, principalmente na época do filme. Que, que, que várias pessoas perguntaram pra mim, né? Que, é, a Vigia Pina, né, eu recomendei essa fase pra ela. É, também tem gente que reclama que as, que as personagens são sexualizadas, mas eu acho que tá longe de ser, eu acho, sei lá. É, você gosta de né, são Désio, Não, né? Tá você não tem problema, não. não. é. Ah, tá esse ela, ela ela merece o título né de de ser uma das melhores escritoras de quadrinho eu acho beleza
0: bom agora passando para a próxima rodada Agora, voltando para o abaixo, abaixo fala aí a sua segunda indicação. A minha segunda
3: indicação, acho que é uma fase que eu não sei se vocês já leram, que é o Cavaleiro da Lua, do Warren L. Eu não sei se alguém ah, já viu essa fase do Cavaleiro da Lua. É que a gente nos é apresentado pela primeira vez uma das múltiplas, uma das três, eu acho, personalidades do Max Pector que é o Senhor da Lua, né? Que é basicamente um detetive não oficial. né? As seis primeiras edições, basicamente, é ele desvendando os mistérios, indo atrás de bandidos, né? Sequestradores, etc. Fazendo o trabalho que a polícia não consegue fazer, né? Por assim dizer, já que a polícia é totalmente dependente dele, tanto é que o próprio o próprio capitão ali, o tenente, né? Do Da polícia de Nova York, basicamente, fica dando carta branca vai aparecer em cena e pós-cena. Isso até irrita, né? Os policiais do batalhão dele, né? Falando que ele tá dando muita atenção para esse aí ele, é, ele é louco, ele é o Cavaleiro da Lua, etc. Então, basicamente, é um quadrinho de investigações, né? Cara, não pode faltar muita porradaria, né? Aparecem uns rostos familiares ali, né? E tal, os personagens que o próprio Cavaleiro já enfrentou, o Bushman, por aí vai. E aqui, essa fase, essa fase basicamente, era explorar totalmente a psíquica do cavaleiro, né, que, né, ele não sabe se o que, tudo que ele tá fazendo ali pode ser uma bela de uma ilusão, etc, se ele realmente é louco. É aquele velho dilema que o Cavaleiro da Lua sempre tem seus quadrinhos, para que aqui fica bem mais enraizado, né? É, ele bem mais bem aparente, mais, bem mais aparente. Ele, te, ele anda por Nova York com sua limusine branca, né, fazendo basicamente sendo um detetive, detetive não oficial que tem tem carta branca para poder andar em qualquer lugar, onde quiser, bater em vilão, e ninguém faz nada. Também tem também né, a sociedade falando: ah, o, o Cavaleiro da Lua voltou, você tá sabendo disso? Sociedade. E, é. <risos> a sociedade.
0: É, mas, mas peraí, eu, eu li essa fase. E eu não lembro de... Cara, é que eu lembro que ela tem tipo, acho que cinco ou seis edições, né? E... É, eu é lembro... edições.
3: Não, eu não lembro,
0: edições. De, eu lembro disso tudo aí não, porra. Eu lembro mais que tipo, cada edição era meio que uma aventura separada, né? Então, é uma aventura, tipo... É ele, fa
3: ele fazer investigações, etc. E do uhum. atrás de bandido, por aí vai. É, né? não, essa é fase é, da... geni
0: é genial mesmo. Muito
3: Exatamente. É uma, fase, é uma fase que explora totalmente também as habilidades do Cavaleiro da Lua, né? E Principalmente adicionando a, esse, né, esse personagem o Senhor da Lua que eu acho muito interessante cara o, o terno dele é só uma máscara. Ah, assim.
4: eu, a, essa fabricante é o, foi o branco, do Senhor da Lua? Aham uhum. é tipo não eu
0: lembro que são três personalidades né tem uma que usa uma armadura e do Concho e te, que é o Deus do lado da Lua e tem uma, uma outra que é, é, é tipo, uma tocar, mais assim, clássica. Essa né?
3: é, é. armadura aí foi dada pelo Concho para poder ir pintar os fantasmas que ele não pode tocar nele
0: Isso isso não e tem uma cara cada edição né? tipo, é uma história tem, eu lembro que tem uma edição que é, tipo, é literalmente um, é meio que a visão de um sniper que ele tá matando gente. Tipo, assim, é a edição inteira... Cara, esse quadrinho, Exato, ele é muito experimental é no quesito da, de arte narrativa e a maneira de contar uma história, no storytelling... Tá muito ruim E, fluido. não, e essa edição por exemplo, é literalmente, é, tipo, é um prédio e cada página, tipo, são as pessoas no prédio fazendo coisa diferente e é um sniper matando pessoas, né? É tipo, só assim, uh -huh. nas últimas duas páginas e o Cavaleiro da Lua e meter porrada nesse sniper, né? Tem uma edição que é tipo, ela é inteiro o Cavaleiro da Lua indo resgatar uma menina que tá sendo feita de refém num, num prédio por um terror por uns terroristas e tipo, é quase sem diálogo, que é só ele entrando nesse prédio e metendo a porrada em todo mundo, né? Usando o... cara o... também se usando o de, de lua dele bumerangue. né Não é, é, é tem tipo, é aquela edição que ele é chamado para ver um uma, uma, Algumas coisas sobrenaturais está acontecendo e é, tipo uma viagem de ácido que ele descobre que teve um cara que morreu lá e o espírito desse cara tá lá é, nossa é, é tipo visualmente louco é é, é bem interessante mesmo essa, essa fase exatamente
3: e tem uma da edição a última edição é a minha favorita eu acho que é que né o nós temos um policial... Né, que, ele tá, que ele tem inveja do Cavaleiro da Lua né, por causa que o, det, que o, o detetive Flint né, que é o cara que fica dando carta branca direto pro, pro Senhor da Lua ficar ali investigando, etc destratou ele e tal do trabalho falando que ele é uma, é uma merda tudo isso, tudo aquilo então, não, não falando que é uma merda, assim, mas algo mais parecido, então ele fica com remorso, sabe? Tipo ele ah, por que o Cavaleiro da Lua que não recebe não, faz, não, não é um policial, ele tem esse privilégio todo e nós que somos policiais, a gente faz tudo isso e aquilo, somos justiçados desse jeito então é basicamente miraborante, ele faz um plano pra poder tentar tomar, tentar tomar a identidade do Cavaleiro da Lua pra ele, não sei, não sei se é isso né mas eu acho que é pra matar ele e se tornar o novo Vigiante do Pedaço pra poder ficar com o centro das atenções e tudo mais, e para isso ele rouba o manto do Espectro Negro uhum. eu acho que ele se torna o um novo Espectro Negro E
0: tem quantas são três eu acho é, são três. Três. Então, e, e tem um filme já né tem um filme fragmentado né é muita inteligência
4: muita inteligência tá essa série tem quantas edições mesmo
0: são seis é rapidinho de ver, porque qualquer um ah, tá rapidinho tem Pô,
4: então então daqui a pouco então daqui a pouco pá, depois desse podcast é você vai lá comprar na Panini né
0: que ah. é o o brand, importado inglês eu
4: nem vou ver esse canal nem vou ver beleza,
0: é... Ozzy, você leu essa fase? você como o Marvete aí?
2: não, não, infelizmente Cavaleiro da Lua só li só uma rápida que o Ben escreveu. que eu não sei se o Cavaleiro da Lua depois ficou mais esquizofrênico do que aquilo, mas provavelmente <risos> sim, essa parte. Sim, sim
4: essa fase é muito boa também então vamos pra próxima, tá, o meu uh, não é exatamente o meu quadro favorito, porque eu tinha vários outros que de escolhi, tipo, que <risos> que são mais minissérias, tipo Superman de Secretos, como eu acho, como é por enquanto é um dos meus quadrinhos favoritos, Superman ou Alienígena Americano Ano 1 mas se Eu, eu escolher um que causa ali umas discussões aí, que é Flashpoint pra DC. É. Não, o Flashpoint, vamos falar assim, o Flashpoint, é... Eu, eu gosto do conceito, eu acho que... Só que eu acho que não foi muito bem explorado, é... Falando assim na... Na série principal, tá ligado? Porque na série principal são cinco uhum. edições só, eu acho que Flashpoint merecia uma série um pouquinho maior, tá ligado? Tipo, umas duas edições, tipo, é... É Batman. Não, é tipo Long Dia das Bruxas, tá ligado? Tem duas edições? Sei, sei. Eu acho que merecia, então, porque eu acho que vai pulando muita coisa que eu acho que seria interessante. Isso é explorado nos Thaís. E, é, flashpoint tem Thaís pra caralho. Eu devo ter lido, tipo, <risos> uns, Né? É, mas, peraí, a série principal é feita pelo, pelo Geoff Jones e pelo. Né? Na. Ed Curberts.
0: É então. Curbert.
4: Mas aí, né, obviamente, com o, o monte de caralho de Thaís, tem, tem um monte de artista. Tipo, deixa, deixa eu ver aqui. Aqui,
0: uh... é, eu, sei, eu sei que o mais famoso que é o na verdade o único que as pessoas falam é que é realmente o do Batman, é bom o do Batman, é o do Batman é o... que é o calor da vingança que é escrito pelo Ben Azarello com um desenho do é... Risco, né? depois de é, também,
4: um, os outros que eu gostei eu gostei de Abin Sur o Lanterna Verde uhum. é, que é, tem também o Projeto Superman que é do Scott Snyder que tem o Eca. É porque, tipo, a, aí já mostra que o que ia ser nos 952, já mostra os conselhos dos 952. Tipo, eles indo botar o, alguns personagens da Wildstorm e da Wildstorm e da Vertigo da no meio. É, tipo, uhum. lá, no sexteto, mesmo que ele seja o personagem originalmente mesmo da DC, tem também aquela o sexteto, não, o, o, os sete secretos, que tipo, tem um Shade, né? O Shade, o homem... O homem mutável. Mutável, que é uma mistura do, da versão do Vertigo com a versão original lá dos do anos 60, 70, eu esqueci agora. Aí, é, eu, 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 eu acho que o
0: flashpoint não precisa explicar Porque acho que todo mundo sabe o que é, né foi adaptado na animação, na série, tipo, no a,
4: filme. Eu, eu, no posso filmar, tudo, né? eu posso falar, eu, eu, posso falar, eu, eu gosto mais de da animação. Não acho tão grande coisa assim. Eu queria falar uma polêmica. Eu prefiro os tais do que a, a série principal. Não, eu, eu também prefiro os tais. Eu tenho umas que. Ser... E até umas que nem se conectam direito, tipo. A Bim Lanterna Verde não se conecta assim direito. Também Frankenstein e Criaturas do Desconhecido também não. O problema é que também a série tem. Um... A série principal, um monte de coisa que devia estar na série principal não tá e tá em taim, tá ligado? Um monte de coisa que, tipo, era necessário. Isso é muito degastado. Cara, você tem que ficar procurando
0: um monte de, de... 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 Eu, eu não tenho saco pra Thaim também.
4: Tipo, o motivo da guerra acontecer. tá em Temin, que? É o ta... os, os três times que é. É né, porque os Tains são divididos em série, tá ligado? Uhum. Né? Tem o oh, do Batman. O que aconteceu com o Gotham City? Que tem Batman, cavaleiro da vingança e é, desafiadores, os grandes voadores. Aí, o que aconteceu com os, os grandes vilões da Terra? Aí tem Cidadão Frio, que o Capitão Frio agora é herói. É. Exterminadores, A Maldição do Devastador, Legião do Mal e o Outsider, que é inspirado... O Outsider é bem interessante, que ele é inspirado numa vez é, Seja é, no Batman, acho que é do Batman, do Genesis, do, New, do New Adams, lá no comecinho, né? Que o Batman enfrentou o uhum. um cara chamado Outsider. Eu não que não até, lembro, ali faz muito tempo. Uh, não, se eu, eu, se eu não me engano, é essa fase. Que, na verdade, o Outsider era um vilão que ficava nas sombras, só que na época eles tinham matado o Alfred, só que o Alfred, ele ficou muito popular a casa da série do Batman. Aí ele voltou, aí o Batman que era o Outsider, só que no, no negócio é diferente. Aqui no. Ele é um outro personagem. Ele é um personagem original criado.
0: Flashpoint eu, eu só ia perguntar tipo, Se alguém mais aqui leu Porque eu não li Eu só vi a animação E eu honestamente tem uma certa preguiça Para essa saga Mas É porque ou... tipo
4: Quando eu fui ler Eu li também aquele Eu li o Rebirth Herb... E o Flash Do Geoff Jones Que vem Que eu acho que são vem antes
0: Aham uh -huh. É tipo No Flash Do Geoff Jones Eu li uma parte É bom mesmo O Rebirth Eu também não, não li né? Que é onde o, o Jones Faz o retcon né Do Flash reverso Matando a mãe do Barry é A mãe dele Aí tem um monte de coisa isso, Da
4: construção
0: é, basicamente vai ter tudo que vai dar no flashpoint, né? E alguém mais aqui? É. Leu o Sam, o Ozzy? Você leu o Ozzy?
2: Não, eu só assisti a animação também. Ainda bem que é você é só bom. assistiu também, que eu já tava me sentindo meio por fora. Não, <risos>
1: eu, eu
5: também sou animação
2: aqui. Uhum. É, a animação também.
4: Não, mas eu acho que a, o problema da animação pra mim é o um problema que já vem no, já vem direto dos quadrinhos, exatamente pra ser a série ser pequena. Porque, tipo, nos, no, na, na, na animação tem o spot é, reciclado dos quadrinhos. Só que, tipo, é uma cena pra, pro começo do plot e outra cena pra acabar, tá ligado tipo uhum. o Hal Jordan, tipo o Hal Jordan aqui. que tipo, ah, você vai ser contratado lá, não sei o que, pra você usar a bomba, aí tipo, na outra cena ele já tá morrendo, tá ligado, nos quadrinhos tem é, aquele taim que é só sobre o Hal Jordan é, sobre ele derrotando os monstros lá, ele usando a bomba do Arqueiro Verde, que o Arqueiro Verde é um time ta outro taim que é um one shot, que ele enfrenta a filha dele, que é, é filha da, é dele com a Vixen, que no universo é um vilã mas, mas, mas assim, mas os meus uhum. favoritos, eu acho, os meus favoritos foram ah, eu acho que Lois Lane a Resistência, Os Sete Secretos, Frankenstein, Criatura do Desconhecido e Abinsur, Sur e Batman, Cobra da Vingança, que é o que geral fala, que você falou, né?
0: É, o mais famoso mesmo. Então agora é o Sam, Sam, que é o seu segundo e último alinho, É, o nosso revolucionário.
1: Ah, eu fui aqui, eu agradava o Avashi, uma Marvete do, do grupo, Fala Falar do Run dos Criadores do J.W. Oh. Wickman. Uhum. Abraço na rocha uhum. aqui, ó. Deixa eu estar emocionado aqui.
0: É, ah, Só
1: de Rick, que o né? Rick é um dos maiores escritores aí, atualidade. O nosso quadrinhos Ele tá fazendo um ótimo run agora Nos né? X-Men é, né? Tem muito foda São várias edições E o Hickman é megalomaníaco Ele tem mil ideias Mas ele consegue resolver todas De forma de uma ótima forma E o run culminou uma das maiores sagas da Marvel Que é a Guerra Secreta de 2015 A minha fantástica Mas com a arte do
4: Ezra aí uhum.
0: É isso É, do... é. é tipo uh, Eu, eu fazendo meu papel de Nesse nota sujo Eu não li Essa frase do Rickman Parabéns Eu cara, ia pegar aí.
4: pra ler Só que eu desisti Mas eu vou voltar eu li só tipo, pra poder pegar uns negócios, mas eu vou voltar não, assim não, pra ali.
0: Não, é, mas todo eu tenho, mundo fala. Tudo na baninha aí. Não, Abaixa você leu, Abaixo tem que me ajudar aqui também,
4: né? É, não, Avache, você tem que ter lido,
0: eu falei, Avacho, você leu? Eu li bem, eu li um pouco. Não, um pouquinho. não, não, não. Eu não acredito, Ava. É, então ó, ó, vai, ó. Ziz, salva aí o, o grupo Marvete. Fala aí, você leu essa Acho fase?
2: Eu... Não, eu, eu li, eu li essa fase completa. Eu descobri o Rick, uma. Lá, através dos Supremos que ele começou escrevendo o Supremo 5, que foi onde ele criou alguns conceitos de Domo, é, desenvolveu mais o negócio do, do Criador, né, que é a versão maligna ah, do é Edith. Isso, né?
4: É o é Ultimate uhum. Comic Supre Supremos né? Eu isso, é,
2: é um quadrinho bem interessante. Agora que eu tenho algumas resistências com algumas coisas, porque tem, tem algumas histórias que ficam muito maçantes né? ele começa a botar um bocado de conceito, e às vezes se embaralha um pouco, é como mas mas o que, é porque até hoje velho, a trama que ele fez ali no, no Supremo Sim é um negócio tão complexo que até hoje eu nem sei se eu entendi direito o que eu tava lendo ali <risos> e olha que na eu época de eu tava Morrison, lendo o do... Planetary lá do, do Warren Ellis né? e eu achei o Planetary mais simples do que esse arco lá do Supremo
4: é, E Isso tá me lembrando eu com o Grant Morrison em Action Comics tem um arco lá que ele, ele sabe botando bagulho de realidade alternativa de é, tempo, tempo divergente na realidade idade, doente da quinta dimensão aí ficou um negócio bagunçado, eu não entendi porra nenhuma.
2: E aí ele, aí ele assumiu Vingadores, só que pra mim o, o grande trunfo dele mesmo é, são os novos Vingadores, né que é aquele grupo secreto do, dos Illuminati uhum. e boa parte do que acontece na, na fase principal dos Vingadores é meio que um resultado do, das aventuras, vamos dizer se, é, secretas de destruir mundos né? que os caras ficam fazendo ali e já no primeiro arco, é
1: você e quando o Capitão América descobre é, acho que é partes do E os caras descobre.
2: apagam a mente dele, pronto. Naquela Exato. parte ali, você já percebe que o negócio vai ser sério, né? Que não é daquelas aventuras bobas. Uh
0: -huh. É, tipo, é, eu já vi muita gente falando dessa fase, né? Que tem até a parte que tem a luta do namoro contra o Pantera Negra. Tem a parte que aparece, tipo, uma Liga da Justiça da versão Marvel, né? Que, que eles Ah, assim, os Supremo, ou não? O Supremo. Eu, eu, eu não lembro. Não, era, o Supremo tipo, Supremo. mais. A Liga não, da não. Justiça mesmo uma liga é, uh -huh. E, tipo, tem, a, tem Uma saga lá que, que envolve o Thanos, né é
1: Uma saga que envolve
0: todo o Thanos é isso, eu
1: acho. Como falaram Tinha as incursões aí que Os os tinham que destruir planetas Pra salvar deles, e um, esses mundos Tinha uma liga, uma -liga da Justiça
0: né? Que ah, não é o Escrânio tá. Supremo, é outra coisa Ah, tá lá, então tipo então, é uma fase bem complexa Que eu sei que é como é, O Ozzy falou, tipo, tem envolvendo O, né, o aquele Os Supremos do Hickman eu sei que também tem conceitos do Quarteto Fantástico que o Rickman escreveu, né? Então, foi, o Rickman, ele ficou trabalhando, acho que, uns 10 anos em tudo isso pra finalizar no, no Guerra Secretas, né? É, pois, e e quando
2: que... o Guerra Secretas, ele, ele foi lançado, eu fiquei impressionado até hoje, porque, ao contrário dessas mega sagas, né, que só contam com alguns eventos próximos ali, ele já lançou ali o negócio ali já no meio da história, e se você não leu os Vingadores, nós Vingadores e pelo menos o Supremo 5, você fica meio voando com aquilo tudo ali, se você só partir pra saga principal você vai ficar uhum. todo sem voando mesmo, até o final da saga É, uhum. quem tá
0: fazendo um pouco isso hoje na Marvel é o Donny Cates, né, que uh, ele tá fazendo os eventos do Venom, mas tem muita coisa que, que ele tá escrevendo que tem envo, que envolve a mitologia que tá criando o Venom né. eu fui ler o surfista prateado dele, que é muito bom por sinal e pô, me surpreendi que o vilão principal é aquele Kino, que é o, o deus simbionte criado oh. na, na revista é, do Venom agora né. vai ter
4: aquela saga lá no o... O King Black, Kings Black né? É, uhum. que é
0: uma outra saga envolvendo o universo do Venom, né? Então é bem é legal quando eles fazem isso. E o Rick, aparentemente, né, fez muito bem isso com os Vingadores,
2: Quarteto, é, Team Mate, né? Então é... Agora
4: fazendo com. Do
2: X-Men Sam, você gostou mais Dos Vingadores Ou dos Novos Vingadores Se você fosse escolher Assim, um que fosse superior
4: Não, eu falei Que eu gosto de igualmente
1: Mas se for pra escolher Tipo, apenas um dos dois É os Vingadores Que você falou mesmo Que eu acho que É mais impactante Do que o título principal Somente o Deus Illuminati Que fica mais A conceitividade das discussões, E foi muito importante A nova Marvel
0: É, tipo Vocês tem mais alguma coisa pra falar ou O próximo O Ikuma O é
5: o é um, o. Um, um, é o. Um, é, que foi, é, que é atualmente. Okay. Tô triste com a, voz, é, que o, é o eu a ler O X-Men, eu comecei a ler o X-Men de semanas atrás e, e realmente é uma. É, faz jus a, a todos os elogios é que fã, recebe. Né? É.
0: É, tô aqui é, então. me sentindo
1: traído Pela faixa isso Tô
0: aqui até triste, agora tô pensando é nisso O Avast só decepcionando, né Porque o cara Marvete não leu
1: até né? agora, até uma
0: lágrima Olha o que mim. vocês falam de mim Vocês não leram Cavaleiro da Lua Do Warren Ellis Eu li você, né? Mas e o resto? Cadê o resto? <risos> Bom, vamos, vamos pro próximo, então. O resto é o resto. Uh, é, acho que é a minha vez, né? Agora vou falar da do do minha segunda fase. É, fala, basicamente, do Lanterna Verde, Arqueiro Verde, do Denis O'Neill e do Neil Adams, que eu acho que é a fase mais importante deles. Uh, foi lançado no, nos anos 70 e o que, mais, o que torna ela mais importante é que ela foi um dos quadrinhos que foi contra o Comics Code, né? Que era uh, aquele é um código... Primeiros. É, é, é que um eu falei primeiros... isso, eu
4: falei já, já fazendo um marketing aqui que eu falei lá no
0: In Showcase Fest. Ah, no seu texto, né, que você publicou. Tipo, é, era um código meio que de censura, né, uh, aos quadrinhos, né, que, que proibia, tipo, violência, proibia até to é, eles tocarem é, temas date, mais sérios. É.
4: Deus, então é isso, série. isso.
0: E essa fase é uma fase totalmente política, né, que é basicamente um, um road movie, né, que, com o Arqueiro Verde, o Hal Jordan, e um daqueles é, anões lá do Joa, né, eu esqueci o nome deles, que são lá os, aqueles anões o alienígenas, é, os Guardiões, que eles vão andando pelos Estados Unidos é, enfrentando injustiças sociais e questões raciais, questões drogas, né? Tem a história clássica do, é, do Ricardito do se... Harper, isso, mesmo. o Roy Harper. Ricardito se injetando metafetamina na veia.
4: Não, a heroína, a heroína.
0: Heroína? A heroína. Então é assim, é, um, é uma fase fantástica que mexe muito tipo com essa questão política. Até hoje eu nunca um dos quadros mais marcantes dessa fase, a, a cena em que o Lanterna Verde salva um... Por exemplo, um dos quadros... Uma, das cenas mais famosas que eu nunca vou esquecer na primeira edição, eu acho que tem um, um Lanterna Verde, ele acaba pendendo um, um garoto que tá batendo num homem, um senhor. Eu não sei nem. Ah,
4: aquela Não, não.
0: Ele tá batendo num, num cara gordo, né? E todo mundo começa. Quando ele pende esse garoto, todo mundo começa a vaiar ele, né? Tipo, jogar pele nele, né? e ele fica tipo, ué, mas o que tá acontecendo? Eu aprendi o cara que bateu no outro, porque as pessoas estão bravas comigo, né? E aí vem o, o Arqueiro Verde e um, um senhorzinho negro e falam pra ele, é, né, Que esse cara é um cara que ele quer demolir todos esses prédios pra construir um estacionamento, né? E deixar todas essas pessoas sem lugar pra morar. E, e aquele garoto que o Lanterna Verde prendeu era um cara que tava indo contra esse, esse, esse homem, né e o senhorzinho negro, ele fala né, tem aquele quadro famoso em que ele fala que, ah, eu já vi você, notícia de você é né, lanterna verde, eu já vi que você é um cara que é um policial galáctico que patrulha o universo e já salvou é, diversos alienígenas de pele laranja, pele verde mas eu nunca vi você salvar um, uma pessoa com pele preta, né então, tipo, foi, ah, isso, foi, foi isso, é não, tem então, impactante, é então,
4: impactante é
0: impactante pra caramba, então é, é uma fase cheia disso, cheia desses momentos em que eles vão totalmente contra é, fazendo essas, com, com essas questões políticas e que acabou marcando muito os quadrinhos e, é, e essa, essa época da DC, né? E vocês leram? Alguém leu aqui também saiu só eu, li. Não,
4: mas eu Eu sei um pouco dela, eu sei um pouco dela sim é o que eu pesquisei, mas eu ainda não li porque eu não tinha, na época eu não tinha encontrado mas eu vou ler sim uh, uhum. né, que se eu não me engano eu tinha visto eu acho que é, um vídeo sobre isso né, que se eu não me engano não exatamente, mas o o Arqueiro Verde ficou um pouquinho mais, assim, pro, pra esquerda, né? Se você me entende? É, é foi o momento hum. em que eles colocaram o Arqueiro Verde como um, um
0: esquerdinha, né? Um esquerdista total.
4: Esquerda e, e o, o, Raul o Raul Jordan um pouco mais pra direita. É o, o, é, o Raul Jordan é não somente um conservador, mas ele é um cara mais, não, mais à direita possível. mesmo. Ele é mais à é, direita. É, né? bem... E o Neil Adams, que já era conhecido do Arqueiro Verde, que foi ele que refez o... O visual do Verde tirou aquele visual Robin Hood, botou a barbona dele lá em Bravos e Destemidos. Aham, uhum, sim, sim. É, o Avache
0: eu sei que não leu, né? Que é o Marvash sujo. É, não é ferido mesmo. <risos> Não, li mesmo. Não, leu mesmo. E você, Ozzy, você leu também ou tá no meu bote
2: do Avast? Não, não, eu li. Comigo foi curioso. Eu comprei, eu, eu comprei os dois primeiros encadernados, só que eu confesso que eu me decepcionei. As primeiras histórias eu gostei bastante, <risos> só que depois é, a narrativa eu achei um pouco maçante, muito recordatório, velho. Uhum. Acho que muito didático também e muitas coisas que podiam ficar subentendidas. Muito
0: diálogo expositivo também, né?
2: Isso, também. também Mas também era, era a época. O, o engraçado é porque tem aquele livro da história secreta da Marvel e o, o Denis O'Neill, quando ele foi meio que pra entrevista de emprego com o Stan Lee, foi levado pelo Marvin Wolfman, se eu não me engano, né? E era tanta zoação lá no meio da redação que os caras estavam induzindo o Denis O'Neill a colocar LSD dentro do café do, do Stan Lee. Ah, eu, me lembro
4: <risos> ah eu, eu comecei esse livro, só que eu não terminei, eu, eu tinha começado, mas eu ainda estava um pouco no começo. Esse, esse tá lá, é né?
2: muito, muito bom, velho. faz a gente até mesmo correr atrás de um bocado de material, aí. ele, ele traça um desenho da Marvel, desde o Namor e o Tocha Humana, né? antes de... Antes de é, momento. eu peguei
4: um pouquinho, eu tinha lido aquela Marvel Comics número 1, que tinha, lá, é, tinha história do, do primeiro motoqueiro fantasma, vamos falar, né, era o, era o Ghost Rider, só que não era motoqueiro, né, era o, o cavaleiro fantasma, vamos falar assim, né, que ele usava usavam cavalo, aí tinha também o Anjo, tinha o Toshimana, tinha o Namor, que tinha, já era o personagem mais antigo da, da Marvel, se não me engano, eu também li a primeira edição de Capitão América, só que só isso, né, mas eu fui, comecei a ler os quadrinhos de, lá do começo e lá da primeira fase, eu vi a primeira fase do Hulk, tava no Homem-Aranha, Quarto fantástico do Lee do Kirby, né, Homem-Aranha do Lido do Dicto é Thor do texto de é, John Tomist, tava lendo essas fases aí, só que eu, eu comecei a pular um pouco mais pra frente algumas. Tipo, talvez eu comece já a ler direto, em vez de ver a, a primeira fase lá dos X-Men, comece direto lá pelo depois do Segunda Gênese, mas é isso. Uh -huh, é o isso, o, é o isso.
2: Adams ele chegou a, a desenhar os X-Men, eu nunca li, eu vim saber já no livro, eu não lembro quem era o roteirista, mas tipo, foi cancelado o título. Aí depois que o Chris Claremont veio retomar já no começo dos anos 80.
0: Uhum, na fase clássica do X-Men, né? Que ele fez com o Barney. É, Alguém mais leu? Ou, ou a gente pode passar pro próximo? Você leu o Dolly, essa dessa fase?
5: Eu li. Eu sou fã Fano da Vez, né, pô? Eu li. Eu gostei bastante, igual a maioria do do Hq que eu leio do personagem. Eu, eu gostei da interação que ele tem com o Rio Verde. É uma dupla, né? Que eu, que eu gostei de ver no cinema um dia, essa passeia dos dois, mas deve estar longe de acontecer, né? Porque é uma bagunça.
4: É, podia ter um e... filme só exclusivo sobre isso. Só um é. tem, tem a... é
3: Isso está longe de acontecer, no momento atual da DC, pelo menos.
5: É... É mais provável que eu na. Na
4: série, só que com o com o próximo ocurre do vídeo, não se vento, um sabe, Eu né?
5: acho que não devia acontecer, amém. Que esse...
4: Se tivessem botado o Diggle como lanterna verde antes, Isso é mais fácil, né? É,
5: porque tudo que a CW toca viu né, é Uma merda. Menos os anos da manhã.
0: Ah, tá. Então vamos pro. O que você tá falando aí, Doug? Fala aí a qual a sua outra fase que você escolheu? É, a minha é
5: personagem, né? Que é o lanterna Verde do Jeff Jones. Ah, tá. É, eu é, acho é... que é,
4: é, é tipo. Eu acho que o Lanterna Verde é um grande exemplo de como, muitos anos depois, um cara conseguiu in, in, reinventar todos os conceitos do Lanterna Verde.
5: É, muito foda. Sim, gente. sim. Que eu mostrei meu, meu personagem favorito os quadrinhos já, não, não só dele, né? Que eu gosto bastante dele. O personagem de, de todas as versões dele, né? A, as novas, o Simon Baez, o Simon, é a...
4: Simon Baez, Simon Bass e a Jessica Cruz.
5: É muito bom essa fase, eu, eu recomendo, né? Que quase na noite mais densa.
0: Ano 1 também, também. Uhum, é,
4: eu não, também tá vendo. é, eu não li, eu não li essa fase. É que, se eu, não, eu eu eu, desse, dessa, eu sei um, um, algumas coisas dessa fase do off só que eu não li tudo. Eu li mais que me interessou pri primeiro, né? Porque é um meio com um, um prólogo no meio, que é Origem Secreta, que reinventa a origem Terra Verde, ela é lá na edição 29 a 35, se não me engano, que reinventa Agora com a participação da Trócitos. E o Jeff Jones, se me engano, ele pega vários vilões antigos do Lanterna Verde que sempre tem isso, né? Que na Era de O, na Era de Prata, sempre tem uns vilões que ficam ali meio desconhecidos, né? Só aparece em uma edição, só que se o, o Jeff Jones pegou vários desses e reinventou é, para essa fase do Lanterna Verde. Tipo mão negra depois pro, pra gente ter o, a noite mais densa esse é, tem um outro chamado tubarão também e agora transformou a, a safira estrela transformou ela numa lanterna que ela só era safira estrela então é, o é, essa fase essa fase de é bem
0: icônica mesmo eu, eu honestamente eu só li também Origens Secretas, como que você falou e aquele lanterna verde renascimento né que é com ah um essa eu só não li só que
4: depois é depois que ele depois que ele volta que ele era eu ouvi um vídeo sobre isso mas eu não li que ele, que ele era o espectro lá em Dia do Julgamento, né? Uhum.
3: Alguém mais lembra essa fase? Eu li pouquinho dela, mas assim, tudo que eu lembro é que é uma fase sensacional. Geoff Jones fez, arrasou nessa fase aqui, basicamente reinventou os conceitos da mitologia... Opa, eu concordo com tudo que vocês falaram aí
5: sobre... O Jeff Jones, ele, 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 é, ele é muito bom, né, em roteirizar escrever quadrinhos. É que quando ele... É, eu, eu já era eu já é fã, né, que quando ele foi anunciado como editor-chefe, eu acho, do, da Disney do nos cinemas, eu fiquei ansioso, mas, né, infelizmente nada na, enganou ali. E nem todos viram na Verde, né, porque só tem aquele filme de 2011, infelizmente, um personagem desse nível, né. tem um filme
3: que... Estrevendo, né? Praticamente está hibernado. Não vai, é, não vai é,
4: aquele Tropa das Antenas Verdes que a gente esperava tanto. É, eu queria um filme. Policial, vamos dizer assim, tipo, inspirado um é. pouco em inspirado um pouco em Terra 1, né? Vez, Terra 1, talvez com... Mas em vez do Quilogro, logo ia aparecer, obviamente, mas com o John Stewart, o Hal Jordan enfrentando os caçadores cósmicos, isso é foda pra caralho.
0: Tá, cara. mas foda esse filme, a gente tá falando dos quadrinhos. Ozzy, você leu essa fase do
2: Terra Verde? Rapaz, eu, eu li ela, só que eu acabei lendo o final sem saber que era o final que eu comecei a ler. Já nos novos 52, hein? então tipo, são as 22 edições finais aí.
4: Eu comecei aí. Isso daí eu vou falar A gente pode falar. Eu queria falar só rapidinho aqui, né, que isso não é subir, Que isso é um problema nos 52, que tem algumas séries, tipo Batman Incorporated, Lanterna Verde, que os caras tiveram que terminar nos novos 52 e fudeu toda a cronologia dos novos 52. Tipo, é, quatro hobbies em cinco anos, mas só que isso é assunto pro outro dia. Uhum. É, 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 dos
2: novos 52 eles só preservaram até onde eu sei, só mesmo o mesmo Batman e o Lanterna Verde, né? Porque estava no meio de um arco bem longo. Não, eu odiava o personagem Por causa do filme. Eu gostava dele muito no desenho, né? Eu, como a maioria, eu conhecia ele no desenho da Liga da Justiça. Era o John Stewart.
4: Eu pensei que tá falando. É, eu conheci ele pelo John Stewart, mas o desenho que me fez ficar um pouco mais com afinidade com o Lanterna foi The Animated Series, que é aquela acho que é em 3D, né? Sei que 3D. Você ia
2: dizer aquele episódio especial do Duck eu Dodgers? Tua. Ah, é. não, mas eu, <risos>
4: eu também, mas né? Do... aquele Essa episódio é muito do... bom
5: essa é, é, assim, em muito boa.
4: É do Anime de Series. Uhum. É que passava na cartoon
3: network
5: é né? Eu me lembro, é, eu tudo, é do Paul Jane, do Bruce Chain, né? É, tinha é, aquele, é aquele
4: bloco herói que passava Justiça Jovem.
5: Mas acabou sendo quase cancelado tudo, né? Desse programa aí. É, que vida. é desse uhum.
4: desenho. Está Jovem. Oh. Tinha o arco d'água
5: dos anteriores vermelhos. É, naquela época, se, se você não vendia brinquedo, você cansava o desenho, né? Também aconteceu com o Tandeket sobre o novo.
4: Qual aquela é terceira? Não, mas um árbitrinho, essa série é boa pra caralho, mas vamos voltar Voltar tá o é. assunto, né? Que a gente já tá. Já tá. Aí é, tem que fazer um pouco de... Mais um. Você já teve um sobre isso, mas a gente tem que fazer o outro sobre animações de desenho, tanto séries animadas é. quanto filmes, né? É,
0: tem sim, que ser. É, então, o. Osis, você tem de falar? Primeiro ou... a falar o que você está falando do Lanterna Verde não gostar do personagem. É. Aí
2: eu, eu fiquei fã, eu, eu achei foda pra caralho aqueles conceitos. Eu, eu me senti, sei lá, uma criança de novo lendo aquilo tudo, né? Apesar de que tem muita. que nada é infantil ali, mas. Lembrava meio que um Power Rangers, tipo adulto, misturado com um Quarteto Fantástico, tudo aquilo ali. Dele. Ele viajando com o Sinestro, né? E o Sinestro tem que dividir. Vai pegar a mão essa frase, né? Tem que dividir o anel com ele. Anel. <risos> e quando também. chega naquela naquela parte em que eles têm que se desfazer, né, do, do anel e, e, e cada um diz uma coisa e, e entra o Simon Beige na história tipo, aquilo ali eu já tava fisgado, eu, eu acho foda pra caralho tipo, você do nada chegar um anel pra você e com dois caras totalmente antagônicos cada um dizendo uma, uma instrução e tudo chiando e você pensa que não, você o cara bota o anel chega a Liga da Justiça e diz pô, quer tirar esse anel e tal, é, é, Sensacional, isso véio. é o, o ah. conceito é foda. é foda, é muito, muito foda.
4: A Jessica substituiu depois, né, de Mal Eterno, né? Vilania Eterna. Vilania Eterna. Como uh, an Anel Energético. Só que eu não sei o que aconteceu. Sabe como o Anel Energético chegou nela? Do Anel Energético, né? Do Terra 3? Ah, não, não sei. Essa, essa eu não sei, eu tenho hum, que ler ainda. Eu tô eu lendo as coisas. Parte, é, eu não, eu
0: não cheguei nessa pergunta. Eu só li o primeiro Eu vou ler lá, inteiro. Eu, já eu já vou ali, tipo, ali. eu vou ler
4: inteiro duas vezes. Porque eu vou ler só, tipo, casualmente, aí depois eu vou ler pra fazer o negócio pro site. Agora se eu tô lendo casualmente, aí eu já li os negocinhos lá, mas, né?
0: Então, é, ó, você quer indicar o seu último quadrinho, a sua última
2: fase, pra gente? Beleza, a minha última fase iria ser aquele Hulk do Peter David, mas por ser muito extenso, eu preferi mudar para o, o Hellblazer, que é uma fase mais curta. Aí é sim. Então, então, como a maioria das pessoas aqui no Brasil, eu conheci o, o Hellblazer imensal a partir daquela vertigo que tinha né, nos anos 90. Eu ganhei aquelas três edições de, de presente, é, de, de um tio que tinha elas guardadas, e elas começam a ser publicadas, o Hellblaze aqui no Brasil é uma bagunça, a forma como ele foi publicado antigamente, aí eu comecei com a fase do Gaffi que ela é muito ela serviu de inspiração para aquele filme de 2005, que é um filme que divide é. opiniões até hoje, mas pensando né? bem hoje, depois de tudo que fizeram com o Constantino, hoje em dia no universo tradicional da DC, até aquele filme ali é mais fiel a, a, aos quadrinhos, então o Gaffi ele ele abre com uma pegada bem mais diferente do, do Jamie Delano, Jamie Delano era um quadrinho mais político, era, era uma parada bem mais suja, né, e tal. E o tem. Ele, ele desenvolve um lado mais humano, assim, que mais até do que o, o Jamie Delano, né, é uma, ele transforma, deixa a série mais dramática, mais realista entre aspas, já começando com aquele arco que todo mundo conhece, que ele descobre que tem câncer, e ele tem que fazer alguma coisa sobre isso, porque ele meio que tá prometido lá pra quem é dono lá de baixo.
0: Uhum, é o, o, o hábitos, hábitos Perigosos, né?
2: É o Isso, que é o, o primeiro dos saídos, um, um dos melhores vilões, pra mim, o um melhor vilão da Vertigo inteira. <risos> é,
0: enfim, é, eu ia falar sobre esse aí, mas quando você falou que tinha mudado, aí eu decidi mudar pro do Antena Verde, né? que era o do Daniel New e do Neil Adams. Mas essa, o Hellblazer, né? o Constantine, é meu personagem favorito, talvez da vida, não, não sei, mas é um personagem que eu simplesmente amo, e esse arco. Eu, eu consegui acompanhar pelas edições da Panini recentes, né? Que eles encadenaram tudo bonitinho, em ordem cronológica. Uh, e essa fase do Garfienes, eu, eu tava bem animado pra ler, né? Porque todo mundo falava bem, todo mundo falava que era a grande fase do personagem. E, realmente, assim, o, o hábitos Perigosos é incrível. O Garfienis ele não escritiza tanto nesse primeiro arco, né? Como... <risos> <risos> Mas, obviamente, depois ele vai fazer isso, né? Tem os ar arcos futuros da fase dele. Tem muita escritidão, mas esse arco em si, ele é, ele é mais sério, ele é mais depressivo Porque é o Constantine basicamente morrendo de câncer tendo que enganar o diabo E a forma que ele engana o diabo é genial, é, é sensacional a, a última edição de, desse arco, não, é, sabe, está na, na ponta dos pés, né? Estava lendo E tem uma edição específica nessa fase Que é a edição que o Constantine enfrenta o Rei dos Vampiros como a maioria aqui não deve ter lido, né só acho que eu e Ozzy temos cultura, essa edição, ela é basicamente um, uma, ela é uma porta de entrada pra quem quer ler Blazer Que ela é um resumo do que é, é o Constantine, né? É uma edição que o Constantine acaba encontrando esse rei dos demônios, dos, dos vampiros... Que quer transformar o Constantine meio que num vampiro, num servo dele, né? E a edição inteira, ela é meio que escrita... É tipo uma página, é, um, é bastante texto descrevendo a vida desse rei dos vampiros... Contando como ele é vitorioso, como ele é incrível, como ele conseguiu tudo que ele queria... Na outra página é um resumo da história Do Constantine, uh, Dizendo como ele é um perdedor, como ele errou na vida Como uh, contando a, As derrotas dele E a edição vai indo assim, construindo essa figura Enaltecendo essa figura do rei dos vampiros E diminuindo o Constantine. Né? para no final o Constantine conseguir Vencer esse rei do, dos vampiros Na lábia né? um, um dos momentos mais legais de todo o Hellblazer Então o Ennis é um cara incrível E ele realmente sabe, sabe fazer o personagem E escrever essas histórias marcantes né? Só que Alguém depois mais,
2: esse, né? esse rei do vampiro volta, né? E encontra o Constantino ah, lá na sim. merda e faz ele engolir <risos> tudo que ele disse. <risos> Não, é,
0: é sensacional isso também. E o, o, o Garfinz é um escroto também. É um, o jeito que ele usa, derrota esse rei dos vampiros é muito idiota, mas é muito legal. Então, o é... que eu
2: descobri, até hoje ali na, naquele Hellblazer é a maturidade com que o Guiafernes escreveu tudo e depois que eu vim descobrir que quando ele assumiu o título ele tinha coisa de 22 anos ou era 23 anos de idade e já escrevendo aquele arco ali do, do hábitos perigosos então você vê o nível que o cara já tinha
0: é não, o hábitos perigosos é, eu acho que é um dos arcos mais sérios do Constantines e mais importantes né? e a maneira que ele trata o câncer ele trata várias coisas é bem maduro, né, ele lá like, depois... e depois e fazer, fazer o Preacher com cara de cu, né? Mas <risos> tudo bem.
2: <risos> é. então, o, 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 ele conseguiu meio que fazer o, algo que a gente quase nunca vê em quadrinho, né? O, o, o personagem, ele realmente ele envelhece como uma pessoa normal, ele se apaixona como uma pessoa normal, ele tem decepção como uma pessoa normal. Talvez não tanto quanto uma pessoa normal, porque a reação dele ali é meio exagerada, né? Quando ele meio que leva -o fora. Mas ele ele consegue desenvolver com a profundidade aquele relacionamento de, do Constantino com a Kitty, que você não sente que aquilo ali é um personagem de quadrinho, parece uma coisa assim, real mesmo, né? A gente já deve ter visto é, casos assim parecidos, né? O pessoal até tira onda muitas vezes de aquele cara que é amigo de um casal e secretamente o cara tá lá apaixonado pela mina do cara. Só
4: que... Pela comedor de casal, uhum. né? É,
2: é, só que no, no caso do Constantine tipo, ele, ele era melhor amigo do cara, o cara era bem mais velho que, que, a, que a mina, que aqui só que ele morreu de tanta, de tanta cachaça vida, lá né? que ele tomava aí depois ele meio que se reaproximou dela, né e ele... Era uma coisa meio bem trabalhada, porque, tipo, o Constantino é um cara transante, né? Ele mete o papo todo mundo, pega todo mundo. E quando ele chegava perto dela, ele meio que... Ele era apaixonado mesmo, né? Ele ficava tímido, ele não conseguia falar com ela direito. Ela que toma a atitude com ele, né? Porque senão ele não ia ter coragem.
0: Sim, eu acho que ela é a, O interesse amoroso mais, mais marcante do Constantino, né? Nas histórias. Porque, tirando ela, tem talvez a Zeg, que é nas na primeiras edições. E... Sei lá, pelo menos até onde que eu tô lendo, não tem mais nenhuma personagem assim que realmente marcou o sentido. É.
2: E praticamente toda a fase que é do Constantino, ele sempre teve muitas namoradas, mas o aqui foi o amor da vida dele mesmo assim. Que até hoje dói de lembrar, é muito real, é. porque na vida real muitas vezes você tem um grande romance e acaba abruptamente e, e cada um segue a sua vida e não é como aquele feliz para sempre, né? E foi assim no Real é, é,
0: inclusive é um bom resumo de Hellblazer Blazer, né? <risos> mas alguém mais leu, alguém leu essa fase não ainda,
4: ainda não leu? da ah, Vertigo, eu tô pegando algumas coisas da Vertigo, né, que tu já recomendou já um negócio lá, tipo Sandman, que eu também gosto Parece muito. Parece que temos um vilão no podcast, né, galerinha? Mas eu não sei do que você tá falando. Aham, no...
0: uh -huh. sei, o cara ah, falou de demolidor, tá justiceiro. Na... Mas tá na lista. Então,
4: tá. Tá... Ah, tá, mas, ah, não, então, eu acho, que eu, vou... eu, eu acho que eu devo começar, talvez, pegar a Vertigo, a Vertigo talvez em... Acho que é. o nome
5: ah, uma magia É, é eu, eu, eu li, eu li eu li. É, eu... É o... Burro Peraí, peraí, peraí
0: Você leu esse de Hellblazer mesmo? Você tá falando sério? Você leu isso aí? Eu você li Você tá zoando Não dele, não? Tá a única
5: coisa que eu não li do Gachance Foi o Justice que você falou Porque eu já li o Picha E o... E também o The Boys eu come...
0: É o... A metade do The Boys
4: É, o... O Douglas falou que tinha o The Boys o... Mas, o Dodo... então...
0: Não, não peraí que eu tô... eu tô... surpreso aqui Então, o cê... que você é, acha não. do Hellblazer? O Hellblazer é. Você gostou?
5: Eu... Eu... É o, é o Gatênis fazendo loucura, como sempre. Ele, que o The Boys dele
4: faz?
5: <risos> Análise. Que, não, que se você ver, né? A, a, a série The Boys, o povo já acha pesada, porque, porque o povo não conhece. Quadrinho, ele é um quadrinho louco, mas que a gente ama, quase todo mundo, o, o, o povo que ama quadrinho também ama ele, né, também, e é, é foda, né, é A fase mais foda, é, vocês falam que o filme adaptou quase, né, que, que é com essa coisa de saber que tem câncer e ter que enganar o diabo, né. No filme é quase feito a mesma coisa, só que de modo diferente. Na, na, na HQ é mais foda, né? Porque no, no filme. Ah,
0: nem, nem, nem se compara,
5: né? É, nem se compara.
3: O é. Doug, já que você disse que já leu Prisher, você se identifica com o um cara de Cu?
5: Piada é boa, nossa.
0: Pô, pior, pior. Tá, de, 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 depois essa piada é sensacional, vamos finalizar o podcast com a última indicação? É comigo, comigo. É, boa. Então, vamos lá, Arthur, fala aí sua última
4: indicação. O retorno de Hickman, de novo. Vamos falar um pouquinho sobre Alvorecer de X, né? que teve as duas minisséries, Alvorecer de X e Poder dos 10, que eu acho que é, são incríveis. É, não, peraí. No Poder Brasil, de... deixa eu Sim. ver como ficou. Mas tem como pode ser traduzido. É difícil traduzir, eles traduziram como Como, como o Tia quando tem os cadernados. É,
0: foi. O Powers of X virou potência, potência de X. É, pode ser também, pode ser. ser, também, 10, pode ser. Pode e ser o Occio virou como... É só no que eu tô procurando aqui.
4: Tá. Eu acho que é. é agora é um negócio que vai ficar por muito. Espero que eu por muito tempo, não volte rapidamente, porque é um negócio incrível que o Reikman fez. É um, um ponto de. Um outro. Um novo ponto de partida para as histórias X-Men é nessa minissérie, que é, aí foi se levando por, pelas HQs, né? Tipo, X-Men, é, X-Force, vai ter agora a, 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 da, a da Sword agora, vai ter... Tem também Wolverine. É, com, agora com os X-Men agora como... Né, os mutantes agora não só... Com uma nação, com uma verdadeira família, vamos dizer assim, é nessa série. Teve diesel? <risos> Porra. O Ikman também introduziu uns <risos> conceitos ali em potência de 10, né? Uns um negócio meio maluco. Peraí, os tipo... nomes é, nome
0: é potências de X, X e dinastia X. É, eu, no
4: tá. Brasil. é eu, eu tenho que pegar esse cadernado, eu pedi pra minha mãe só que eu acho que é o que tá em falta o pessoal tá comprando ou não tá vindo pra um negócio lá, mas eu quero comprar esse, isso eu quero comprar de verdade então, Eu fiquei e eu também escolhi esse porque eu, é, esse foi o que eu fez eu caralho, eu vou ler o quadrinho pra caralho agora, na época quando lançou no passado, eu comecei a ler eu, eu não terminei de ler na época, né, eu, eu li mais agora por esse finalzinho ali, comecei a ler as HQs que lançaram com ele, só que esse foi o quadrinho que fez eu querer ler o quadrinho agora pra caralho já, já uhum. peguei alguns, pegar umas ligações né, porque, como eu falei, né, o, é um, um novo alvorecer pro X-Men, um negócio totalmente diferente, tá ligado? Não, não é tipo o Jeff, o, o, o Jeff Jones que foi sentado aí, o Jeff Jones com o Antônio Verde, de que ele reinventou lá o negócio, fez muito bem, mas tipo, é um outro nível de transcendência que o Rickman fez nessa, nessa história, tá ligado? Uh -huh. é, Aham. É, é, e, e,
0: e vocês leram isso aí? Ou só o Arthur Eu já li,
3: velho. É sensacional. Tipo, praticamente o Rickman fez um universo próprio pros X-Men, cara. Tipo, Exatamente. Você, você basicamente não precisa ler x -Men. Vingadores, Homem-Aranha ali, para entender o que tá acontecendo aqui. Dei a Dinastia X, Potência do X, que você vai entender completamente o que tá se passando ali. É basicamente, né, Krakoa se tornando uma nação mutante uma
4: nação.
3: todos os mutantes do mundo inteiro. Tanto os bonzinhos, quanto os vilões, né, que tem carta branca ali, né. É, e tem,
4: né, o Omega Red, né, o Omega Vermelho, que tava na, é, na, na o... página de Wolverine, né, que ele tá infiltrado, meio que infiltrado em Kracoa. é Amando, o Charles falou de um tal do Rede Vampirina, Pyrus aí no, no Hellblazer, também tem aí um, um novo, eu não sei se ele é novo, né, mas é o Drácula agora, que também é virando vilão dos X-Men, entre aspas, né, que... Drácula? Enfrenta, é, tem lá na HQ do Wolverine, que eu li. Ah, esse é. é o
3: Drácula, o Conde Drácula já existe faz tempo. É,
4: exato, é. faz tempo. Aí tem... É, então, é, agora a Nação Vampira, que o Omega Red tá meio que infiltrado, né, o Omega Vermelho, aí no Conselho de Cracoa tem, tipo, o Apocalipse, um conselho silencioso, é, e, a, tipo, a HQ dos X-Men sempre foi política, desde o começo, da, desde a criação dele lá no 60, que não era um negócio comum, assim. Só que eu acho que isso daí é um, é um nível a mais, tá ligado, de política. Envolve muito é. mais coisa. É, ah, eu, acho. Li,
0: uh, eu li os dois encadernados da Panini que eles lançaram, tem mais ou menos a metade da, da saga, e é realmente muito legal, assim, uh, os desenhos do Pepe Laras e do RBC, o ABST, são muito é, bons. É do Brasil, Isso, viu? e é do Brasil, viu, viu. E ele, assim, ele é um, acaba sendo um pouco confuso pra, tipo, que, gente
4: tipo eu, que nunca leu muito X-Men, né, eu li pouquíssimo X-Men Vida. Eu acho que potência de 10 é um, Porque alguns conceitos do Rickman, tipo as vidas da Moira, né? As várias vidas. E, e os conceitos, tipo aquela parte da bibliotecária lá, das falanges, que tem. Uh, é meio confuso, sim, mas eu acho que pelo o resto não é tão confuso assim. É,
0: é, talvez. É, tipo,
4: e você, Moira, ó, se
3: você. É. Praticamente, era eu não vou dar muito spoiler aqui, mas é a temporada de ressurreição, praticamente.
0: É, tipo, e você,
2: Ozzy, você leu essa, essa fase? Não, ainda não, eu tô eu tô, tô sendo convencido pelo Spider, que eu acho que vocês conhecem <risos> Spider sempre né? certo,
4: Spider sempre certeiro. Ele, ele é um
2: grande fã dessa fase, ele fala todo dia de, dessa fase, mandar ah, até um salve que aqui certo, pra ele, né? ele deve estar escutando a gente. Ah, é salve, Spider. Mais que certo, é, não. né?
0: Porque Uhum. Não. é, fazer é boa mesmo.
4: É que, tipo, uma coisa que eu, eu acho que o próprio Magneto fala, eu ouvi um cara falando também nos comentários, que você não pode enfrentar mais os mutantes... Ih, tira, caiu. Tá, eu vou voltar aqui, meu raciocínio. Um, você não pode mais enfrentar os X-Men agora, né, os mutantes, como heróis, assim, né? Os X-Men, eles são... Agora são parte de uma nação, né? E, tem va... e como eu falei, que é bem político, envolve muita coisa política, tipo encarrascos, né? Negócio de contrabando, é de medicamento, né, os negócios mais políticos de outras partes do mundo a X-Force que virou meio que uma CIA, mutante, e agora vai ter a Sword que deve virar meio que um né, a Shield, né, agora a Shield de Cracoa
3: Eu acho que é uma honra eu basicamente, a de, eu acho. É tipo, o
4: Wolverine meio que um espião, tá ligado? É, tem vários negócios políticos envolvidos aí, e além de outros conceitos, tipo Excalibur. Que Excalibur, o grupo, mesmo sendo formado por mutantes, é mais um grupo mais inglês, né? Que é formado ali pelo Apocalipse, pela, pela Betsy, pelo Gambit, victor e a Vampira e a Jubileu. Que é um que distorce um pouco dos outros conceitos, que é fala mais do extramundo, da magia, envolvendo magia e mutantes, né? Criação de culto, que tem várias revistas. Aí. Então tem vários conceitos aí interessantes para ser explorados aí, né, só um pouco nós mutantes que disto, também que nós mutantes, mesmo estando agora focando mais em negócio de cartel de drogas, negócio assim, nós mutantes é, é um quadrinho mais humorístico. E, e a última coisa agora que eu falar que eu gosto muito é as páginas de explicação, que tem tipo duas por edição, que tem arquivos explicando coisas, do, é, documentos, é, que são muito legais de se ler sobre é,
3: os uns artigos ali que você fica dentro ali, né? Que a história te permite ler sobre algumas curiosidades, etc. Isso é bom para um leitor que não é tão focado assim na mitologia dos X-Men. Você é vai deitar um pouco ali essa nova nova fase né dos X-Men. É,
4: então, todos os todas as revistas têm esses arquivos assim que explicam várias coisas. Tem liga, tem ligações, documentos, vários negócios. Acho que a minha favorita, além de X-Force, é Carrascos, né? Com a briga da do Sebastian Shaw, que agora o Círculo do Inferno Virou a corporação do inferno Aí eles são meio que Além de contrabandistas Eles meio que dão um pro Pessoal lá, né Eles trazem os um mutantes de países Que não aceitaram Tipo o Brasil Que não aceitou o acordo. É. Então é bem legal Mas eu acho que é só isso Sobre downfax Mas é muito bom sim uh -huh.
1: Beleza, então
0: Pessoal, agora o chat ficou longo, mais longo do que eu esperava, pelo menos, mas ficou então, um tá bem legal, bem divertido, sobre o, algumas fases uns quadrinhos. É, deixem nos comentários né, as, as fases que vocês mais curtem, as sagas, os eventos que vocês mais gostam, pra gente interagir um
5: e os, pouco. E personagem também, né? Então, é, os personagens,
0: os personagens que vocês mais gostam. Só lembrando, Gostou. é preciso acessar o nosso site, que é forumnerd.com, com acento no O. É, nos seguir em nossas redes sociais é, Fórum Nerd no Instagram e arroba é nerd fórum no Twitter, postando bastante coisa legal lá nas redes sociais no site, e agradecer a participação do Ozzy, do site Ozzy Mandias Realista uh, e pedir aqui abrir o microfone aí pra ele falar um pouco sobre o o site dele, as sociais e o conteúdo que eles postam. Pode falar aí, Ozzy.
2: Queria agradecer por ter participado, porque tinha escutado os outros casts de, de vocês aqui. Eu escutei quase todos, só não aguentei escutar o que vocês ficaram descendo o pau na DC, aí eu fiquei meio puto e tirei depois de uma hora. <risos> Mas, tirando <risos> esse, eu gostei bastante do, 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 dos que eu escutei. Muito obrigado. ligado.
3: ô, o que você não sabe nos bastidores? Só falam mal da Marvel.
2: <risos> é, ô, é, é, Mimi,
3: mim,
5: que é mentiroso. É, né, isso daí. esse fui caluniador.
0: E qual o site de você? Fala mais uma vez para o pessoal acessar as suas redes sociais, enfim.
2: Beleza, é o Osimandias Realista. É .blogspot.com e pelo Instagram é, arroba Osimandias realista tudo junto
0: ah, tá, beleza então, pessoal acessem o site dele foi um conteúdo bem legal e mais uma vez agradecer pela participação do podcast ficou, ficou bem foi um bem legal então, acho que é isso né, pessoal a gente já pode encerrar, né muito obrigado por ouvirem o podcast e acessem o site acessem o site do Ozzy e até a próxima falou, pessoal falou falou falou, falou, galera. falou galera, galera, tchau tchau beleza.